0: Wikiradio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 27 stycznia 2016 roku. Nowy cykl Magdaleny Grzebałkowskiej i Ewy Winnickiej. Rozmowy pełne energii, ironii i humoru. Pierwszym gościem jest Mariusz Szczygiel.
1: Mm. Proszę jesteś Strasznie zdenerwowana. Tak, 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 tak. Jaki jest, jaki jest ten kolor? Kolor? Ty masz czarny, ty masz żółty, ja mam czerwony. Może być?
2: Tak. Można użyć?
1: Albo powiedz jak się włączy.
2: A ja ci włączy, dajcie, się, no. A mi się. Muszę... Gierek, Gierek działa. Dzień dobry
1: wieczór. O Boże. Jak Proszę Państwa, bardzo. zostałyśmy zobowiązane do poinformowania Was, że ten wieczór nie jest specjalnie planowany jako instruktażowa. Lekcja pisania, ani niczego takiego. Jeszcze nie a wiemy. A jest lekcja prowadzenia talk showów. Tak, my się uczymy na Państwu. Mm
2: -hmm. no, no, nie mnie. No Mariusz.
1: Tak. O, tak. O, tak. Proszę, proszę o naciśnięcie klawisza E. I teraz Enter. Kami. To będzie ekstra, zobaczcie. Mewa. Podrodzina ptaków z rodziny memowatych. Mewy mają krępy tułów o długich skrzydłach, które w większości składają się z długich kości dłoni i lotek. Dużą głowę z bardzo mocnym dziobem. Nogi o trzech palcach spiętych błoną pławną,
0: palec tylny słabo rozwinięty. Pokonują długie dystanse i potrafią latać w czasie burzy. Dobrze chodzą i nurkują. Żerują wszędzie. Wszystko im jedno, co jedzą. Są
1: bardzo towarzyskie nie nierzadko złośliwe. Uwaga! Dorosłe osobniki potrafią zjeść ofiarę znacznie większą od siebie. No, mam wrażenie, że Pani Czubówna pekała, że jak jak czytała. No nie? nie? E, dobry wieczór jeszcze raz. E, drodzy Państwo, na własnych skrzydłach przyleciał do nas Mariusz Szczygieł. E, to spotkanie jest interaktywne, czyli Państwo będziecie mogli zadawać pytania ponieważ wiemy, że czasami jest z tym kupo, więc przygotowałyśmy kilka spontanicznych pytań. Dwa spontaniczne pytań. pytania już przygotowałyśmy i jedne, y, jedno pytanie damy y, panu kolego, w ogóle nie znamy. To będzie pytanie numer jeden. Panówka, A drugie pytanie, kto by spontaniczne pytanie? Proszę ręka do góry. Pan Mawol. Który pan? Ten? W ogóle nie znam ci w z dużego formatu. Proszę, zadasz spontaniczne, musisz zostać do końca, bo pytanie jest spontaniczne numer 2, leci na końcu, a nie pokazuj Panią bo. No. Dobra, jedziemy. Ewusia, ja nie denerwuj się. No, już teraz już nie mam wyjścia. No, jedziemy. Um, Mariusz urodził się w Złotoryi, jest absolwentem Liceum Ekonomicznego w Legnicy. Mariusz, czy ty mieszkałeś w internacie, czy na kwaterze? czy dojeżdżałeś z PKS-em?
2: Dojeżdżałem PKS-em albo pociągiem.
1: Rozumiem. Bardzo długo studiował na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, zadebiutował w Naprzoł i potem trafił do działu reportażu Gazety Wyborczej. Policzyłyśmy, że...
2: co to, to, to znaczy, że bardzo długo studiował, o co wam chodzi? Wydaje, się,
1: że nie studiowałeś 4 lata, tylko dłużej. Tak, 15. Tak. No, A myśmy się myślało 10. 10. To i tak
2: jest tak. 1985-2001. Tak. Ja
1: wiedziałam, że to było coś nie tak, bo ja jestem troszkę młodsza od Mariusza i też go spotykałam na Wydziale Dziennikarstwa. Nie wiedziałam, co on tam robi, bo myślałam, że jest rektorem. Bo. Policzyłyśmy, że Mariusz jest ojcem i takie nasze rachunki.
3: To
1: się liczy, to się stwierdza jakoś. że masz co najmniej 40 dzieci. Przynajmniej tylu młodych, młodych reporterów uważa, że jesteś ich ojcem założycielem. No, czy ja bym chciała powiedzieć, że jesteś
2: moją matką. Jakby
3: co? Ale jak
2: ja ich zakładałem?
1: Mariusz, na przykład, bo ja też myślę, że jestem twoim synem, córką. I, 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 i pamiętam, jak takie rozmowy, kiedy czupu, pochyla się nad człowiekiem i mówisz... Ewa, możesz. Ewa, będziesz. I to było naprawdę bardzo miło i bardzo wiele osób właśnie uważało, że... 40 osób było... tak
2: uważa. Kochane, ale nie wolno traktować jednego pogłaskania po dłoni jako aktu seksualnego. Już nie przesadzajcie. Po prostu to, że ja się na tymśmę powiedziałem, ja tu przestaw przycinek, a tu dać kropkę, to jeszcze nie znaczy, że ja go zakładam. Znaczy nie
1: poradzisz, mamo. <grym> <grym> Mariusz pisze książki, które są tłumaczone na wiele języków. Na przykład po angielsku szczygił, szczygił to Goldfinch, prawda? A po niemiecku szczygił to Sztyglitz. A teraz uwaga, po hiszpańsku szczygił to. HILGUERO. Czy ktoś z Państwa wie, jaki jest szczygił w języku Esperanto na przykład? Na pewno ktoś z Państwa wie, jaki jest w języku Esperanto szczygił.
2: Ja po włosku wiem. No? Kardellino. Ja a jak jest po czesku szczygieł? Steglik.
1: Czy ktoś wie jak jest steglik? Jak? Po, po Esperansku, tak? No fantastycznie, że znalazł się na sali ktoś, kto wie, jak jest szczygieł po A może ktoś z Państwa wie, jak jest szczygieł po chińsku? <śśm> Proszę wstać. No, fantastycznie! A po albańsku może? A może po albańsku na przykład, proszę.
2: No. Ale po albańsku ja jeszcze nie mam książki, po chińsku już będę miał.
1: Ale, mógł ale my wiemy jak jaki jest szczygieł po albańsku, jakby co, tak, słuchaj. Pesz i ku. Pesz i ku. Tak jak kurz i Pesz. Ja, <laughs> Czy ktoś
2: z Państwa jak... wie jeszcze, jak się
1: tłumaczy? Jak Jak IQ. A może ktoś z tak, Państwa jeszcze wie, w jakich innych językach jak jest, jest szczygieł? To jest. Czekaj, zaraz jest to film. Nie, nie, nie. No kto z Państwa wie, jak jest innych języków. Najpierw
2: zapytaj, czy Państwo sobie już zaserwowali wino, bo wtedy będą wiedzieć, jak my piją Na przykład jak nie wypije wina, to nie wiem, co ma pisać. Ja myślę,
1: że ten ktoś, kto nie wie, jak jest w innym języku, nie będzie pił wina dzisiaj po prostu. Naprawdę więcej kartek nie rozdałyśmy? No naprawdę. Nie, no ej. Powiem oczywiście wica. O! Właśnie! Dobrze, że mamy na sali Węgla. Taka Angelica? Nie. Angelica. Angelica? Angelica. Angelica. No, nie już, tak fajnie, no. no już nie już tak fajnie. Tak. Yy, tutaj Aha, bo chciałam to... tylko powiedzieć, że autorką zdjęć, no tego szczegóła akurat nie, ale tego szczegła współczesnego jest Magda Wdowicz-Wierzbowska. Bardzo dziękujemy Magdzie, no. bo tutaj o, to też jest to?
2: Tak? Tak. A to ja analizuję mleko, tak, ma, maszy, maszynę taką do spinania mleka i jak to, no, tak...
3: Mariusz,
1: to ja miałam coś tak. takie zadać y, później, ale za mnie wcześniej. Dlaczego we wszystkich twoich wypowiedziach są y, aspekty seksualne?
3: Bo
2: żyję. po co? Bo żyję. Bo żyję. właśnie. O, bardzo dobra podpowiedź. I nie, nie, ale nie mam
1: podpowiadania. <tuszy> No bo na hmm. przykład kolega z radia, y, że nawet jeżeli tak myśli, to nie mówi przy każdej okazji ale ja o, o, o nanizowaniu mleka, prawda? No, no,
2: no, tak. ale, ale ja nie mówię przy każdej
1: okazji. bez mleka. Okazji. Po prostu,
2: nie, to się bierze z, z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że jestem z małego miasteczka Aha, i jestem taki, a, jestem a, taki, jest taki wierzy, nie, grzeczny, jedynak i zawsze e, lubiłem tak troszkę e, na przekór i sprowokować. A na druga, przełaj. Na przełaj, A druga rzecz jest poważniejsza. Otóż Afoniam, rzeczywiście. Otóż to się bierze z tego, ale nie śmiejcie się, bo to jest prawda, że ja nie byłem nigdy molestowany seksualnie w dzieciństwie, ani przez y, księdza, ani przez nauczyciela. <śmiech>
1: Mariusz, ja też nie było i nie mówię y, <śmiech> przy każdym. Ale,
2: sposób, ale ja mogłem zgodnie, być. Poczekaj,
1: poczekaj, nie.
2: Ale czekaj, ale odmawiasz mi molestowania? Ale myślę? ja mo odmawiam <śmiech> <śmiech> Ale ja mogłem być. To jest taki mechanizm psychologiczny, słuchajcie, że tak. Pewien nauczyciel w mojej podstawówce, nie mogę podać jego nazwiska, już nie żyję, poprosił, żebym przyniósł... Nie mogę podać. Yy... Aha, już mogę, tak, ale no. nie podam. Poprosił mnie, żebym przyniósł dziennik do pokoju nauczycielskiego. Ja miałem wtedy ze 14-13 lat. I on odpierał ode mnie ten dziennik, tak mi, dotknął mi tak tutaj palcem po, tutaj nad i powiedział o, już ci wąsy rosną. I to było wszystko, to było całe molestowanie w moim życiu. I ponieważ.
1: <grymne> ale on mówił nieprawdę?
2: Jest taka teoria psychologiczna, ale mówię nam szczerze, że jeśli miało dojść do molestowania, a nie doszło, to, to dziecko się czuje bardzo nieatrakcyjne seksualnie.
1: <grymne>
3: Naprawdę. A to jest jakaś
2: petówska teoria. <grymne> I powiedział kolega, który jest psychoterapeutą.
1: Mariusz, i to jest właśnie. I to jest to, że ja ciągle moich.
2: chcę zasłużyć na tę atrakcyjność. Nie mogę, nie mogę, bo co powiem o analizowaniu mleka, to mnie strofujecie. Może na YouTuba tego nie dawaj.
1: <śmiech> no, no to jest to, co powiedziałeś. Ale będzie jeszcze gorzej. Nie, to jest daje do myślenia. Ja muszę to przemyśleć, może później się odniosę do tego. Bo teraz yy, mamy jeszcze te zabawy. To jest coś takiego. No nie, bo, bo w ogóle my jesteśmy strasznie gadatliwe.
2: <śmiech> Ich... ale mewy też są takie y, krzykliwe. Wszystkie wszystkim to było proste kadłuby tak? No bardzo. No my,
1: bo nie wiem czy państwo wiedzą ale my jesteśmy te mewy, które wyżeramy szczegółowo mewka, Mewka. bo taki pomysł tak, miałeś,
2: mm -hmm. i mewa. w
1: darówku się narodził prawda? I, i tak miało być nie wiem czy ktoś z państwa jest z wybrzeża bo u nas mewka znaczy co innego ale proszę się tym nie sugerować to nie o to chodzi po prostu nazwa mewa na facebooku była już zajęta więc musieliśmy się nazwać mewka więc teraz tak. Chodzi o to, Mariuszu, że autobiografia to jest zawsze przekłamane, prawda? Więc cokolwiek byś o nas, czy o sobie nam powiedział, to będzie to nieprawdziwe. W pewnym sensie, prawda? A Naukowiec, jak co powie, no teraz powołujesz się My, na psychologa. To no takie głodne kawałki, takie jak w familiadzie trochę, ale przebrniemy przez to. Takie koleżanka przygotowała. No ale no, weźmy, no, okazałaś mi tak dzisiaj. Dobra, to już mówię. Benedykt Chmielowski, autor fantastycznych Nowych Aten, yy, opisał, co znaczą fizjognomiczne znaki w człowieku. Ja teraz podejdę do Który to był rok, yy, Magda? Tak. Tak mniej więcej. Moim zdaniem początek XVIII wieku. Dobrze mówię? No,
2: ale Ty do moich znaków podchodzisz teraz? Tak, teraz
1: podchodzę do Ciebie i teraz będziemy oceniać Ciebie na podstawie tego, co Ber y Benedykt Chmielowski uważa o ludziach. Tak? Nie czytaj. Bo uważaj. Czy Ty masz włosy miętkie? Tak. Włosy miętkie uważał nasz y ojciec Chmielowski. Znaczą człowieka bojaźliwego, bo mają podobieństwo z szerszcią bojaźliwych zwierząt. Jelenia, zająca, owcy. Dopnę. Mięt. No, miętki.
2: No miętkie i to wiesz, że jak się obudzę, to po prostu muszę myć głowę, bo na wszystkie strony mi się wywie. bo jak są miękkie, to się odkształcają.
1: Twarde też. Zobacz. Tak? No i no. też, jak się budzę, to się odkształcają. No. A może masz ostre twarde, to nie Kędzierzawe też nie i rudę też nie. A ktoś z Państwa ma rudę, bo chętnie przyczyną rudy. o rudych. O! Włosy rude znaczą człowieka dobrej kompleksji. Nadbyt rude, a prawie szafranowe znaczą choleryków, których kolor kauza wielkość rzuci. Pani nie jest chyba choleryczką. Dobrze. Teraz, czy ty masz twarz długą? Tak. Długą, tak, tak, prawda? Tak długo, długą. Uważaj. Twarz długa zbytnie znamienuje w człowieku lenistwo, płochość serce bojaźliwe.
3: Bojaźliwe. To się zgadza już. No nie,
1: to... Tak, tak, Jakby w tak. jak Mariuszu, ktoś tak, prawda? No uwaga, zbyt. uwaga. Zbytnie zaś białej twarzy... No to już nie powiem, że jesteś w ciemnej twarzy. Zbytnie zaś białej twarzy według zdania Aristotelesa znaczy niewieściuchów, lękliwych, co pituita, to jest śliny, flegmy, zbytek sprawuje tę białość i zimną konstytucję, a ta bojaźń jest matka.
3: I co,
2: ja mam te pituitę? I co to jest ta pituita?
1: na ma zbytek, który sprawuje tę białość i zimną konstytucję, a ta bojaźń jest matka.
2: A że to ja nie, odfle, nie, nie od nie od nie od Może
1: już nie idźmy tą nie od, drogą. Od, Dobra, od, masz, że, się Sabo. Poczekaj, poczekaj, bo jeszcze było czoło, czoło. Czoło. Czy masz czoło, czoło małe, ciasne, zbytecznie wielkie?
3: Zbytecznie wielkie. No zbyte...
1: Super! Dobnie, no bardzo dobrze. Do czoło zbytecznie wielkie świadkiem jest człowieka leniwego.
2: A ten Chmielowski to coś dobrze bo ogóle o ludziach powiedział, Też
1: on, on na przykład Ekstra powiedział o ptakach, ale Ewka mówiła, że już nie czytała o ptakach, nie? Więc, więc już nie będę czytała. Ale, bo na przykład, jak masz okrągłe czoło, to jesteś gniewny.
2: Taki gniewliwy?
1: Tak, gniewliwy, no. A jak ponure to. Jak masz czoło ponure, to jesteś posępny, zmarszczony, znaczy melancholik. A, a, a jeszcze brwi? Tak, ja bardzo proszę. Czy ty masz brwi wielkie? W ogóle nie ma brwi. Nie ma. Brwi małe? jasne. Brwi małe. Mam jasne,
2: wydaje, że nie ma małego. Małe. tylko
1: powiem. Brwi małe, małego też serca i płochego. Nieśmiałego
2: to znaczy. No Co z tym płoch? z tym oczami. Nie się. ani życia nie boję, ani śmierci się nie boję i w ogóle co? Ale mrugasz oczami. To
1: tego, czego się boję, to przejdziemy
2: później. Nie mrugam, no, bo... bardzo długo mogę bez mrugania. Więc...
1: Hmm, no to szkoda, bo jakbyś często mrugał, to byłoby znakiem krótkiego życia dla delikatności muszkułu oznaką. No ale Muszku. muszku. Delikatny muszku w mruganiu oczu i, i koniec. No. A jeszcze może masz powieki wypukłe. Pokaż.
3: A nie nie Nie
1: masz. Szkoda. Jakby ktoś z Państwa miał powieki wypukłe, to znaczy, że znaczą ospałych. Be Benedykt
2: Już ćwielóg się nawet złapał za powieki.
1: Co warto mieć? Co mieć? Co warto mieć? Dobre warto pytanie. Warto mieć miernej wielkości czoło. Ponieważ jest... Miernej wielkości czoło świadkiem bystrego, ostrego i obrotnego rozumu. Kto z Państwa ma miernej wielkości czoło ręka do góry? Prawda? Ja tak Dobrze. Ty też masz miernej wielkości czoło Dziękuję. No. Dziękuję Magda. Dobrze. Masz wszystko tych cech, które już zmieniła Magda, tych bojaźliwości, takich plegmy, lenistwa. Um, jesteś też osobą, która jest bardzo sympatyczna.
2: Oczywiście chciała nadrobić. To mówią, to że przykład tak. jak ktoś jest piękny to nie wiem, że odwrotnie jak ktoś jest głupi, to musi być miły żeby właśnie nadrabiać
1: a to Ma, już, ale jest... ja chciałam zapytać, czy y, nie masz czasami takiego poczucia, że nadrabianie tej cechy w twoim przypadku poszło odrobinę patologii. Tak. Tak. ja chciałam powiedzieć o swoim przypadku który... a Ale nie miałby spontaniczne pytanie numer jeden? nie, to później tak, zobacz nie. tak, tak, tak Proszę Państwa. Państwa, numer jeden. I poprosimy teraz spontaniczne pytanie numer jeden zupełnie nieznanego Michała Nogasia. Proszę.
2: Dzień dobry, Michał Zraszawek. Powiedział Pan kiedyś, nauczyłem się, powiedział Pan kiedyś umiem przydać, umiem się kłócić, ale nie znoszę tego i nie robię. Czy mimo wszystko może mi Pan przydać po spotkaniu? <śmiech> Albo czy mogę się z Panem pokłócić? Ostatecznie przytulić.
1: Dziękuję. Brawo, brawo dla Michała Nogasia.
2: Sobie po pierwsze za dużo pytań w jednym pytaniu. Nie wiem na które odpowiadać najpierw. Na pierwsze. Czy mogę przelać po spotkaniu? Mogę.
1: A czy mogę
3: się pokłócić.
2: Tak. Tylko no musi być temat, bo ostatecznie, ostatecznie przytulić, jak jakoś się pokłócimy, się pogodzimy, możemy się przytulić. Ale Ewa, ja to wy... Przecież ja już to tłumaczyłem, Ma, to nie, wynika. Nie, nie,
1: teraz ja. Tak, bo... scenariusz, słuchaj, słuchaj. Ja. słuchaj. Mariusz, bo a propos tego mówienia miłych rzeczy, bo ja mam cały czas takie no, poczucie w ogóle <śmiech> dysonansu poznawczego. Bo mm, wiem, że Ty lubisz osobom, które spotykasz, z się mógł powiedzieć coś miłego zawsze. I ja pamiętam taką sytuację, na co prawda miała miejsce 12 lat temu, ale to cały czas we mnie siedzi, kiedy y, było to y, przed urodzeniem mojego pierwszego syna. I to no, był One mnie zaraz oskarżą o
2: rozpady swoich małżeństw. Nie, to
1: dla świetnych mężów.
3: Do czasu! Do
1: czasu! I pamiętam, było takie spotkanie towarzyskie, promocja książki jednego z naszych kolegów. Ja w ósmym miesiącu ciąży wyglądałam znacznie gorzej niż teraz. Myślę, że wyglądałam jak dwupiętrowy autobus brytyjski. I Mariusz mnie spotkał wtedy i powiedział tak. Ewa, jak ty schodłaś? Ewa, czekaj, bo czekaj, ciąża
2: to... wycięcza kobiety.
1: Mariusz mnie nie wycięczała ciąży. I teraz uważaj druga anegdota, którą sam kiedyś opowiedział. Ale faktu. nie. Bo ma, Magda, czy mógłbyś no. U mógłbyś się. Ustosunkuj się.
2: Właśnie, a potem. Się Ale coś miłego ci powiedziałem? <susza> no. <susza> no
1: zastanów się, Mariusz właśnie. Pomyśl. pomyśl Mariusz teraz. Zastanów się, co ty wtedy zrobiłeś.
2: Ale ja nie wiedziałam, że ty jesteś w ciąży. <susza> <susza> Ale rozumiesz
1: Mariusz, kobieta w ciąży, jest coraz grubsza, tak? i nawet jak. Nie, nie, to przybiera co najmniej 11 kilo, tak? tak. Więc o, widzisz musisz... Ewę przed ciążą i widzisz ją z co 11 kilo plus i mówisz, to Ewa, jak ty schudłaś. To znaczy, Mariusz, jeżeli nie masz świadomości, do czego zmierzam, zmierzam do tego, że jesteś nieszczery. <grym> Czasami. Ale czekaj, bo to teraz na osłodę coś powiem. Ty teraz przemyśl to, a yy, anegdota numer dwa, która nie ma tu zapisana w scenariuszu, więc muszę ją powiedzieć, to jest taka, że ty mi sam ją kiedyś opowiedziałeś że kiedyś jakiejś dziewczynie w dużym formacie, jak byłeś tam, y, szefowałeś dużym formatowi z Goźlikiem, to ona przysłała tobie tekst. I ona przyjechała i, ty, i powiedziałeś o tym tekście, co sądzisz o tym tekście I ona była zachwycona. I ona wracała do Krakowa. Ja ona w Krakowie się sobie to było, że tak naprawdę i odrzuciłeś ten tekst. No i co w tym złego? To Ludzie trzeba traktować tak, jakby człowiek sam był,
2: był, chciał być traktowany. prawda? Tak mi się wydaje. Bo ważne jest to, że uśmiech człowieka naprzeciwko mnie uzależnił mnie. Ja jestem uzależniony od tego, jak widzę takie fajne osoby zadowolone z życia. Po prostu to jest mi narkotyk. Tak jak po alkoholu czy po narkotyku wam te dopaminy i inne serotoniny tam szaleją, tak mnie szaleją, jak jest przyjemnie. Ja się po prostu uzależniłem od tego, że widzę zadowolone twarze. No i to Ale tak się to... od
1: dzieciństwa. Kiedy to ci się stało?
2: Słuchaj, bo ja grałem... Kiedy
1: zachorowałeś? Słuchaj, bo
2: ja bardzo źle broniłem ramki w szkole i musiałem jakąś strategię obrać. No, Cię
1: no, uśmiechało się to... zawsze jak puściłeś szmatę, że się śmiałeś. Byłem miły. A poza tym jest chyba coś takiego, hmm. że mnie się to
2: opłaca też, bo to mniej energii jednak angażuje, niż, yy, yy, niż jakieś zachowanie negatywne. Bo jak masz z komuś coś powiedzieć mniej miłego, prawda? To musisz y, więcej mięśni zużyć, spocić się, zdenerwować. A po co? Szkoda mi życia na to. Ale ja to, ja to, ja ja to energię na ważniejsze jest, rzeczy. Marcz,
1: ale kiedy jesteś redaktorem, to nie masz wyjścia czasami.
2: No ale poczekaj, odrzuciłem
1: tej dziewczynie tekst, czy nie? No odrzuciłeś, ale się domyśliła dopiero w Krakowie. No ale... ale całą drogę była przekonana do Grodu Miesz... Kraka, że w ogóle będzie miakowe.
2: Nie, bo trzeba mówić, a ja, mi się wydaje, że tak, trzeba znaleźć coś dobrego w każdym tekście i... Nie wolno nikogo tak z... Ja miałem pierwszy raz tekst odrzucony niedawno, trzy tygodnie temu. Ale twój? Miesiąc temu tak. format to duży, tak cię odrzucił, duży Ale i przeżyłeś to. I ciężko to przeżyłem. Nawet co o tym esej napisać?
1: Rady rany książki. musiały esejów pisać. <głosy> I na jak krzyki odrzucał tekst. To mówił: wiesz po prostu. I używał erotycznego jakiegoś porównania, że... No bo to już ustaliłyśmy, że używał erotycznego porównania. <grym> że mówił, że nie podnieca, bo...
2: bo tak się jest... mało o tak seksie mówi, że mi do tego nie staje.
1: Zawsze <grym> o właśnie, ale nie chciałam tego mówić. No. A,
2: przepraszam, ale to między <grym> Ale bo miało... Mówiłyście, że ma być tak półprywatnie. Pół tak, bardzo, nie tak, 100%. Procent. No to ja pół, to na razie pół. <grym> 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 nie, nie, ale z tym odrzuceniem tekstu to wam powiem, że to jest tak... Mm, to... Y Gdyby oni powiedzieli, że im się ten tekst nie podoba, ale, ale go biorą.. Swoim tak, ale hmm. go biorą, to jest ok, ale im się nie podobał go nie. wzięli. No, czy to, tak to jest to tak jak w, sekcji, w słuchajcie? Mówiłam, że, Ja
1: mówiłam Państwu.
2: Ale nie, to jest to ciekawe to bardzo, tam, bo tak, bardzo, bo tak. Bardzo, na przykład ktoś, mówi, raz ktoś to, to ci to, to mówi. To już jest piąty Ktoś Ci mówi. Masz za duży brzuch, no, nie na nią, bo ona nie ma. To
1: ale czy? mówi coś miłego.
2: Masz za duży brzuch nie idę z tobą do łóżka, to inaczej to odbierasz jak, masz za duży brzuch, no, ale możemy coś mieć ze sobą, nie? I to była ta różnica. To A ja właśnie... tobie tak mówią, że masz za duży brzuch i idę z tobą do łóżka?
1: No nie, tak Mamy sensuologa na sali tak
2: przy okazji, więc... Paradewko?
1: Nie. Jest im więc nie powiem. Ale, um, ja też chciałam w takim razie zapytać na przykładzie, mm. jak... Porter. Najlepiej na przykład. Tak, tak. Nasza wspólna znajoma Kasia Skrzydłowska napisała tekst, w którym to był tekst. Z, z szufladki produkcyjniarki na modelem schabowe, no, schabowe. No, nawet schabowe. mielone powiedziałabym. Teraz poruszamy temat no, na... warsztat reportera. Właśnie, jeżeli Państwo, to teraz proszę się skupić, jeżeli no ktoś też. z Państwa pisze. No więc to był ten kotlet mielony, w którym e, Kasia miała oddzwonić 15 remis strażackich, żeby dowiedzieć no, się, wariuszę, jak e, zabezpieczyły się przed wejściem nowych przepisów. I Kasia po 10 remizie pomyślała, że już 11 nie może wydzwonić, bo umrze. I w związku z tym pięć wymyśliła dialogów ze strażakami. I oddała tekst i Mariusz przyszedł i powiedział Kasia, naprawdę ładnie napisałaś tekst. A te pięć ostatnich dialogów takie fajne, że wyglądają jakby były wymyślone.
2: Bo ja czuję zmyślenie. Znaczy ja umiem od, odróżnić.
1: No ale to czemu jej nie powiedzieć, ty, kurde skrzydłowska zmyśliłaś. I tylko ten tak spuściłeś.
2: No, ale ona nie zaprzeczyła, że są zmyślone. Powiedziała, nic nie powiedziała. No
1: pewnie ja tego nie powiedziała, no proszę Cię, tego sprawy pożarne. Każdy żarty.
2: ma swoje sumienia, nie mogę Ci, to, to musisz rozsądzić w swoim sumieniu. Mnie się podobało, jak Owsiak powiedział, kiedy mówili, no ale przecież część tych zbieraczy z puszkami może nie oddać tych pieniędzy. A on powiedział, nie szkodzi. Ważne, że Ci ludzie dali, którzy dawali te pieniądze, a Ci, którzy je zbierali a ukradli, no to pozostają sami ze swoim sumieniem. Nie będę, z, prawda, zaglądał do każdej puszki. I no reporter musi mieć sumienie, ale jakby się to zdarzyło wiele razy, to, to chyba by wyszło. Ja mam podejrzenia co do niektórych autorów, że zmyślają. Dawaj, którzy nie. Nie wiem, nie, nie, A powiesz na zapleczu? Nie. Wszyscy wiemy, kto
1: co? Ale wszyscy wiemy, kto zmyśla. Ja, ale oprócz praś. tego. <śla> ej, ej, ale nie, coś... chciałbym, tylko przyszło mi tak do głowy, ja wiem, że nie ma w scenariuszu, ale. A wymyśliłeś coś kiedyś sam takiego? Bo moja koleżanka mi ostatnio powiedziała, że jej były chłopak miał kota, który miał, ma kota, który ma na imię Pan Andrzej Zaspy. I Zaspy to jest taka dzielnica w Gdańsku, ja jestem z Sopotu. No i chodzi o to, że. Dlaczego Pan Andrzej Zaspy? Bo ten chłopak pracował lokalny. w lokalnej krzywdze snowcy, jeżeli Państwo to imię. Też ma S a ty w złoto też na Z. I teraz chodzi o to, że pan Andrzej z Zaspy, stąd się wzięło, że ten chłopak pracował w lokalnej wyborczej, czy w jakiejś innej lokalnej, może nie wyborczej. no i ciągle miał jakieś takie koszmarne tematy, typu śmieci niewywiezione z Zaspą, Myślał na Zaspie, więc obrabiał Zaspę. A to na Zaspie chodniki krzywał, albo coś i ciągle musiał pisać tekst i ciągle musiał jeszcze mieć tak zwanego lokalnego człowieka. No więc miał pana Andrzeja z Zaspy, którego sobie wymyślał. Dlatego tego kota tak nazwał. Czy ty masz na swoim koncie jakiegoś pana Andrzeja z Zaspy? Jesteś
2: ma... gwiazdą, możesz wszystko powiedzieć. Mm, tak. A co tak? No mam, no, że czasami... ale Ja, ja tak nie, że, że wymyśliłem całą postać, ja mam tak, że mam pewną pewną myśl, pewną ideę i bardzo bym chciał, żeby mój bohater to powiedział. I na przykład yy, jak miałem taką historię, że ten facet nie oddał urny z matką, nie odebrał urny z
3: matką przez 6 lat nie? ze krematorium. No, to no ja w mu. Było. W Czechach było tak. To
2: ja mu tak. Powiedziałem takie jedno zdanie, które jest jednym z najważniejszych zdaniów. Na I on się zgodził z tym, i ja mogłem. A, ale to, czy z nim
1: rozmawiałeś? powiedzieć, gdyby pan to wiedział, tak?
2: Po prostu chodzi o to, że. Mańczyk
1: słowo, jak powiedział. No i. Jakby to było, pamiętasz to zdanie?
2: najgorsze, co się, co się człowiekowi może przytrafić w życiu, to własna matka.
1: I on mówi, ma... no właśnie. już no. No, on mówi, ano, bo to było w Czechach. Tak. Chciałbym powiedzieć, ale czekaj, czekaj, bo jeszcze chciałam zbyt... no, Masz
2: jeszcze jakiś, Andrzej, już jeszcze. Nie, to można wtedy, wtedy można spytać, czy pan się zgadza, żeby to powiedzieć. on się zgadza. I czasami takie przestępstwa się popełnia, bo nikt nie jest święty nie będę tutaj udawał, że,
3: że, że nie.
1: Ale nie masz odłożyć mikrofon, Magda. A nie umiesz. No. Słuchaj, no ale nie masz się. takiego czegoś, że w ogóle siedziałeś w domu, mówisz, jaka szkoda, że ona tego nie powiedziała.
2: Przecież. Wiesz co, ja nie wiem, nie wiem, powiem teraz teoretycznie, może mam, ale to wtedy psychika tak działa, że to wypiera, to znaczy kłamiąc, kłam, jakbyś w kłamstwo wierzył sam, nie? Raniąc, dra, rań, tak jak chirurg, nie jak drań. Coś się to jest tekst Jana Wołka, bardzo ładny, Kleżna Łobaszewska. Jedna z najlepszych. Tak. Nie, nie powiem, nie, nie. Ja chciałam
1: to też na obronę
2: Mariusza. może ja wywaliłem, ja... to z, może zmyśliłem, a wywaliłem. Ja mi się przypomina, jak koleżanka powiedziała kiedyś w dużym formacie, jak była ta afera z agentami i wszyscy, wszyscy zostali w kolejce do IPN-u, żeby się przekonać, <śmiech> czy oni są agentami, czy ich znajomi są agentami. I mam taką koleżankę w dużym formacie, która jest taka, powiedział, no wszystkim się bardzo przejmuje. I ona przyszła, była bardzo zdenerwowana, ja co? słuchaj, co się stało? Ona mówi, słuchaj, ja nie wiem. Nie wiem, może ja też byłam agentką, ja nie wiem. Ona mówi, słuchaj, bo już tak mnie ten, ta, ta, to zamieszanie wokół tych teczek, wokół tych agentów, to mnie wszystko tak denerwuje i to mnie wszystko tak przejmuje, że ja nie wiem, może i ja też byłam 20 lat temu agentką, tylko tak to wyparłam, że tego nie pamiętam. Teraz jak się okaże, że byłam agentką. No, i, i więc, więc może doszło do takiego wyparcia, nie? Dobrze. Jeśli yy, chodzi o zmyślanie. Yy, no Bo
1: Ja chciałam powiedzieć o obronie Mariusza. Yy.
2: Ale jaką obronę? A yy, co ja tu jestem zaatakowany? Nie wiem, czy
1: zaatakowany, natomiast, no wiesz. Myślimy o tobie, że jesteś zbyt sympatyczny i chciałabyś mi powiedzieć, że nie.
2: Ale Ewa, jak ja się z po pokłócę, to już do tej osoby trzeba wzywać pogotowie. Pamiętam? To się zdarza raz na 6 lat.
1: Oczywiście e się? Nie, z Mariuszem nie, nie. Ale... Po
2: ale... po co się kłócić? Jest ja, ja tylko po co odkłódni? No co robisz, jak ktoś się wkurza?
1: Idziesz do toalety i kopiesz... Z... Ale, ale ja teraz... chciałam powiedzieć, mogę... Dobra, dobra obrona, obrona, dobra, obrona, szczegła. Chciałam tylko powiedzieć, że y miałam taką przyjemność, że Mariusz redagował moje teksty do książki i wysyłałam mu teksty, czekałam na odpowiedzi, te odpowiedzi były bardzo entuzjastyczne i miałam takie poczucie, że Mariusz ich po prostu nie czyta i pisze cudowne, spadłem z krzesła, Boże, wspaniałe i myślałam sobie, Boże, to jest, on ma tyle roboty niepotrzebnie mu wysyłam te teksty, on już ich nie czyta, ma co innego, pisze swojej książki aż w końcu pod ostatnim tekstem dostałam takiego maila czy ty byłaś pijana, jak to pisałaś? <grymne> Mariusz, e, wiesz, że mi się zrobiło przyjemnie, bo to przełoży, że te 10 poprzednich tekstów było w porządku. Ale naprawdę tak było, bo tak.
2: poza tym, wiesz, e, ja myślę, że... E, tak?
3: Jesteś bardzo dobrą reporterką. No i... Ale dobra, no to teraz dobra. dłoń. Chłoń.
1: <grymne> Natomiast, teraz poprosimy Cię Mariuszu, czy mógłbyś wyjść z siebie i powiedzieć coś niemiłego o kimś na sali? Ale o coś konkretnym? No, sam, możemy Ci wskazać, albo sam wyjść. Nie, bo on już miał spontaniczne pytanie, pytania.
3: No,
1: A, Włodek! Nie, on coś... nie, przyjął. Cicho. <grym, grym>, Wybierz sobie najpierw kogoś, kogo nie znasz.
2: Aha, nie <grym>, powiedzie. tak, niemiłego powiedzieć?
1: Tak, niemiłego. Żebyś, byś sprawiły, czy umiesz mówić niemiłe rzeczy też.
2: Słuchaj, ja kiedyś bym myślała, to możemy to nagrać, ale nie damy tego na YouTube'a. Jak kiedyś wymyśliłem, tu przychodziła taka dowrzymna świata, taka, a Wojtek to pan wie, że jestem z tego zdolny. Jest Wojtek?
3: Był. Był.
2: Otóż przychodziła, przychodziła taka pani, która strasznie źle traktowała nasze balistki, zwłaszcza kobiety. I potrafiła,
3: powiem, na przykład jak nie było, nie było tych naleśników, które my braliśmy wtedy z lubaszki, teraz już pieczemy, smażymy. Jak nie było naleśników, to ona za pięć przed
2: końcem śniadania, czy tam za pięć trzynasta, czy czternasta, się upierała, że miały być naleśniki, ponieważ w internecie było na Facebooku napisane wczoraj, że będą naleśniki. No i jedna z drugą koleżanka mówiła, że no, nie, nie ma już tych naleśników. I, i ona wtedy robiła sajko takowita, po prostu była okropna. Potem się okazało, że to jest jakaś inteligentka, w ogóle jakaś pisarka, nawet mi podali jej nazwisko.
1: A I... czego to napisała? Eliza nie powiem
2: o dlatego że wyjdzie, że ja jestem antysemitą.
1: E... Ale Hanna Kral? Nie nie, 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 nie.
2: nie. To była, to była taka kandydatka na Hanna Kral. I ona po prostu, jak ona na przykład powiedziała jednej z naszych koleżanek, żeby ona wracała na wieś, bo się nie daje... A czy ona ma jarniczkę? Boże mi nadaje za ten bar. Ja wymyśliłem, słuchajcie, ja jestem w stanie to zrobić. Ja wymyśliłem, że ja kiedyś się jak ją spotkam, ona ja będzie w ogródku, bo ona była w ogródku siedzieć, to ja powiem, dzień dobry pani, no, ja, no jak samopoczucie, cieszę się, że pani nas odwiedza. A widziała pani tę książkę ostatnio? Tutaj mamy bardzo dobrą nowość o Holokauście, że tak się nachylę do niej, po <śm> i powiem, ty kurwa, jeśli jeszcze raz, ty to jest dobrze na świata. Także to jest zajebienie To czy nikt tego nie będzie słyszał. Bo ja się o tym jak się cieszę, że pani zaraz przychodzi. Proszę częściej. I wtedy nikt by nie uwierzył, że ja się tak zachowałem, a tak się potrafię zachować. I ty sobie to
1: wizualizowałeś, tak? Tak. Ta, już, nawet,
2: już nawet jak ona przyjdzie, to już nie muszę tego robić, bo ja już tak sobie to zrobiłem. Tylko asy wyobraź.
1: Mam pytanie, ale czy tobie do tego ty sobie to tego stanie?
2: Nie, 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 to jest po prostu... No e. słuchaj, dobra,
1: ale ja mam tylko pytanie, zejdźcie z tego, ja tego seksu. To, to by była tu Agata Tuszyńska. Jest
2: to... Nie, nie,
1: nie jest Wojtek. Nie.
2: <grywa> Wojtek, ale umiałbym tak zrobić, czy nie? No jest to Nie Była to pani w Nie była to pani Ale słuchaj, czy ty tak zrobiłeś? Nie, bo ja nie, nie, nie widziałem, że ona do nas wróciła, ale niech wróci, niech wróci. No,
1: <grywa> no dobra, ale bo ty wykręcasz teraz kota ogonem. Albo odkrytasz kogoś. Proszę być niemiłym dla kogoś na sali.
2: Ale dlaczego? Jaki jest no,
1: Żeby stwierdzić, czy umiesz. Mówi, opowiadasz nam, że mogłeś tej pisarce tak powiedzieć, to wiesz. Mariusz, na końcu. Nie, bo to była podpucha. Jeżeli no, pytasz bo... Mariusz po co, po co, to ja chciałam właśnie zapytać o to. Jeśli, no mówisz, że niezwykle się męczysz w pisaniu i mamy taki... Mm. Czekaj. nabierzam. Mam bardzo zruszający cytat. Tak, Ewka się dzisiaj wzruszyła. Gdzie on to, jest? poczekaj. Tu jest? Tak. Ja na przykład dużo przy,
2: prywatnie przeklinam i to mi też pomaga.
1: To jest ten cytat, Magda? Nie, to nie jest ten. To może jest głupia. a... tu to, to jest ten inny. O, tu. To jest to zdanie całe. Zabaj. Męczę się nad pisaniem okropnie. jeden kolega w moim wieku miałby już siedem książek, a nie trzy. A na dobrą sprawę dwie i pół. Wiem, jak przeżywa to, co pisze Wojtek Tochman. Wiem, w jakich mękach pisze Włodzimierz Nowak, ale wiem, że chcemy, żeby to pisanie było jakieś. Ten, kto twierdzi, że jest lub literatura faktu ma być przypisywaniem rzeczywistości, mówi głupio. Reporter, jak mawia Tochman, nie jest taśmą magnetofonową.
2: Yy, jest za dużo się na Wojtka powołuje, muszę być to samodzielnie.
1: Też tak uważam, wiesz, nawet w wywiadzie w gali występuje tych Tochman, w e twoim wywiadzie, ale to, to może na inne spotkanie już... Mariusz, czy możesz powiedzieć, po co piszesz? Teraz zaczyna się poważna część spotkania. Ja, ja wiem, że Magda mówiła, że po pytanie co? jest bardzo... Yy,
3: znaczy, nie, chodzi o to, że...
1: Wojtek, ja cię kocham. Jakby co? Jak kiedyś prowadziłam spotkanie z Wojtkiem Tochmanem i zapytałam, po co piszę, to powiedział, że jestem głupia. Powiedział to publicznie. Teraz oczywiście możesz powiedzieć coś niemiłego yy, o Wojtku. O mnie na przykład, bo ja zadałam
2: pytanie. po
1: co piszesz? Jakie są twoje, jeżeli wyobrażasz sobie swoją drogę, mm -hmm. to co jest na końcu?
2: Słuchaj, no ja pamiętam, co było na początku, może od tego tak. znajdę, że na początku chodziło o to, żeby zobaczyć swoje nazwisko w druku i żeby wszyscy, wszyscy w cudzysłowie, mówili, że to nie jest taki głupi chłopak, że ze złotolii, że nie przeczytał to co, to, czego miał przeczyta, to, co miał przeczytać, że myślał, że kawka to jest mała kawa, jego kolega spytał, czy zna na kawkę, a Taką w 1985 roku, w, 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 1985 w kwietniu, jechałem na konkurs do Warszawy, taką olimpiadę dziennikarską, indeks na się konkurs nazywał. To wygrałeś. Wygrałem, ale jechałem z kolegą, który też wygrał z Oslo 2 wygraliśmy, Krzysiek Samborski, on mnie zapytał o kawkę. Ja naprawdę nie wiedziałem, o co, o co chodzi i potem się okazało, że ja no nie wiem, jakby. Więc zacząłem, jakby cieszyło mnie, że widzę swoje nazwisko w druku, że mnie chwalą. Takie, no tak ja miłość własną zaspokajałem. Ale no, po tym już facet czy 40 letni nie może zaspokajać miłości własnej, bo wtedy coś jest. Tak. I się złapałem
3: na tym, że piszę po to, żeby się od ludzi ymm, dowiedzieć
2: czegoś, czego nie wiem, czyli jak sobie radzić w ogóle z różnymi lękami egzystencjalnymi. Jak sprawdziłem, jak tak się zastanowiłem nad różnymi tematami, które wybierałem, czy nawet nad tematami tych obu książek i Gotland i Zubira, to jednak są to rzeczy, które mnie wewnętrznie gdzieś tam odpowiadają na moje jakieś najważniejsze pytania w życiu. I kiedy na przykład straciłem wiarę w Boga, to taki się poczułem troszkę. Hmm, ona tak, mnie ona nie straciłem w jednym momencie, tylko ona tak ze mnie wyciekła, jak z takiego pękniętego naczynia. I przez chwilę się poczułem taki, tak jak mówili bardzo wierzący ludzie. Słuchaj, to jest straszne. Życie bez Boga jest po prostu jedną wielką pustką. Jesteś w zimnym kosmosie i nikt cię nie złapie i firujesz w tym kosmosie, tak mi mówiła koleżanka, Justyna, którą zna, w akurat znacie. I ja sobie pomyślałem, jest, jak będę tak firował w tym zimnym kosmosie, to będzie coś okropnego. I z tej rozpaczy, lecz z, rozpaczy z, tej, z tej chęci poradzenia sobie, jakoś bawią na pomysł, że może Czechów będę pytał, jak się żyje bez Boga. I oni rzeczywiście yy, pracują nad Zrób sobie raj. Yy, no, jakoś o, o, ociepliłem ten swój świat i troszkę zniwelowałem swoje lęki. Czyli dowiedziałem się, że można być szczęśliwym bez Boga, że nie, nie, ta wiara nie musi decydować o wszystkim. Yy, no w każdym razie, że można sobie ułożyć życie. Yy. Znaczy, yy, czyli... I, czyli ja to ja właściwie piszę dla siebie. to Nie wiem, jak mają inni reporterzy, ale ja te tematy wybieram tak, bo one są mi coś, mnie coś załatwiają one, mnie coś załatwiają osobiście i to, 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 to chyba jest to, a teraz na przykład jak te prawdy zbieram różne, prawda, w, tej, w, w, w telewizorach dużego formatu, to też jestem po takich doświadczeniach życiowych, których miałem najgorszy rok, mimo że wcześniej trzecim antologii, to jakoś tak w życiu osobistym, miałem najgorszy rok w moim życiu tak, najgorsze, jak mi się przytrafił. I to, że sobie wymyśliłem te prawdy, a redakcja dużego formatu na to poszła, to mi dało taki, jakby to powiedzieć, to, że macie taki reżim, co, co tydzień trzeba znaleźć kogoś, o, wątręczkowa. Um. Teraz już
1: młodziej wygląda, niż na tym znikiem, to jest przed 15 lat. Ale no, 30, 2000.
2: I po prostu znalazłem sobie taki, taki, taki jakiś reżim, intelektualne to za duże słowo. ale taki reżim sobie zawodowy przy, yy, yy, zorganizowałem, że właśnie co tydzień mam jakąś prawdę, ktoś mi coś mówi, yy, to pomaga mnie albo komuś, te mnicy fajnie na to reagują, także yy, no to pisanie to tak dla innych, ale w moim przypadku to ono, ja, ja robię to jakoś dla siebie, ale jeśli inni z tego korzystają, to jestem tylko yy, szczęśliwy i zadowolony. Yy,
1: Mariusz, przyjmuję to co powiedziałeś, ale jak można połączyć takie podejście do pisania z byciem, y, z taką figurą sympatycznego gościa, którą sobie wymyśliłeś?
2: Ale bohaterowie to lubią i wtedy mówią dużo, ciekawych rzeczy, mówią więcej.
1: Rozumiem. A jak się ma ten sympatyczny gość do ciebie? Nie męczy cię on? No, czy ty do domu przychodzisz, zamykasz drzwi, przechodzisz przez łatwę tak, do. Domy, tak?
2: się uśmiecha sam do siebie. Nie,
1: no a, właśnie a, nie, raczej byście robili taką minę. Albo do przykierasz ja. się strój po po prostu wtedy czarną skórę a i rozstać. się. Mówi,
2: oj Panie Mariuszku, pan to kupę robi róża. Nie, no. czy odreagowuje? No No odreagowuje.
1: Ale ja o
2: seksie, to nie chcę tego słuchać. Tak, no, widzisz, no to ja nie, mam co, ja nie mam co mówić. Nie no, y, ostatnio trochę mniej, bo, 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 bo nie mogłem z powodu kolana, ale na przykład ja... No y, ja mówię o ćwiczeniach,
3: słuchajcie.
2: O sporcie, mówię, sport, sport, sport. Y, przez ostatnie dwa lata dużo ćwiczyłem. Y, dużo ćwiczyłem. Po prostu dużo wykonywałem ćwiczeń, przeróżnych, aerobowych, takich jakich i owakich. I, I to bardzo mi pomagało. A co się
1: stało w kolano temu
2: oszczegółu? Y, przerost jest tej... co tam przerasta Ta łękotka jest za duża? I ona mi tak przerosła A, to się się kolanie, tak. i jeszcze się zgieła. Jeszcze się ta łękotka. I jak ja tak trzymam nogę nieprosto, nie prosto tylko tak zginam to ona mi zaczepia o coś tam. I to jest straszny, straszny ból. Ale czemu to ci przerosło? Wie Pani, bo ja wszystko mam takie duże. <śla> A Drugie pytanie jest, dwie dwie dwie. Dobra, dobra, No
1: to Dobra, dobra, to spotkanie preautorskie. Teraz, jest tutaj, proszę, proszę Państwa, byśmy doszły do wniosku, że mamy właśnie dzisiaj takie trochę spotkanie preautorskie. Co to znaczy? Znaczy, że jeszcze, bo to są spotkania autorskie, jak autor wyda książkę.
2: Aha, a, ty z... a
1: Ty jeszcze nie wydałeś książki, mamy z Tobą spotkanie.
2: Boże, ostatnio z pytaniem jakaś... Yy, yy... <laughs> Nie ma nikurzystka, tylko poczekaj. Nie, nie, nie. To jest Nie, nie, nie. Nie, nie. Żystka, modyczka, ryzykka, 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 mam, Masażystka. ma kurzystka. Jak Nie ma kurzystka. co mi praca pracuje? Masażystka. magistra. Magistra. Mnie zapytała, bo jak to para-autorski, tak? A ona mi zapytała, jak pra... pan? Preautorski. Jak pan ureguluje metateksty? No i nikt mi u nas w instytucie reportażu nie mógł odpowiedzieć, co są te metateksty i musiałem napisać. To nie żeby mi wyjaśniła, co to są te teksty, bo może ja no wiem, jak ja ja tak traktuję, tak?
1: tylko nie jest... No i jak się wyjaśniła.
2: Jeszcze nie odpisała. Aha, no dobra, to teraz ja A autorski? poza tym mieliśmy awarię serwera na instytut.r.pl e, r.pl i na razie maila nie dochodzi. Może już przyszły.
1: Już dochodzą, bo dzisiaj słałyśmy coś do Wojtka i doszło. No dobra, co ty będziesz wydawał niedługo i nie, nie. kiedy? I jaki tytuł? I kto to wydał? On jest. zalał prąd, proszę Państwa.
2: Będę wydawał nie. no to najpierw zrobimy taką z tego powodu, że jak jeżdżę na spotkania autorskie, to ludzie przychodzą z wyciętymi im prawdami różnymi. I na przykład to jest fajne, że różne osoby przynoszą różne z tych styk... znaczy ka... Każda przychodzi z inną prawdą. Podpiszę to Panie Marusz, bo to mi to jakoś tam było ważne dla mnie. To postanowiłem, że najpierw wydam książkę w maju, wydamy książkę o prawdach, z tymi z tymi prawdami, które zbieram, ale jeszcze to zbieram więcej. Ta książka będzie eksperymentem. Ten projekt Prawda to będzie eksperyment, bo do tego cyklu mnie troszkę zainspirowała powieść pewnego autora z 1959 roku. Autorzy jej opowieści mówili, że to, czy krytycy pisali, że to jest polski Sartre, polski Camus,
3: polski UNESCO i że każdy historyk literatury w przyszłości będzie się musiał potknąć o to
2: nazwisko. Podać Państwu nazwisko? Nie. Stanisław Stanuch. Czy ktoś się potknął? Nie. W związku z tym zawsze uważam, że nie wolno liczyć na jakąkolwiek pamięć czytelników. Ważne jest to i tu. Ważne, że jesteśmy modnymi autorami, że teraz mamy przyjemność. Potem może nic po nas nie zostać. Ale ja chciałem i to mam zgodę na to już mojego wydawnictwa, do na istnienie, że skoro ta książka mnie zainspirowała, żeby to był taki eksperyment w postaci dwie książki w jednej. To znaczy, żeby tę powieść pana Stanucha wydać jakby w w środku mojej książki. Ona będzie, wydana, będzie miała inny skład, może strony będą miały inny kolor. Takiego eksperymentu jeszcze nie było, a Paweł Goziński on takie trendy umie, on śledzi na świecie i on mówi, że to będzie bardzo dobry trend. A jak... Ale Paweł Goziński nie jest z dowodów na istnienie. Nie, 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 ale się z nami przyjaźni, jest prezesem naszej fundacji Instytut Reportażu w, za w Zawieszeniu. I... <gry> Nie jest prezesem no. w każdym razie W każdym razie on mówi, że to będzie coś bardzo fajnego, bo na świecie już się zaczyna to, że stare teksty, może to są te metateksty meta właśnie, że stare teksty, zapomniane, zapomniane książki, zapomniane co w każdym szaliczku inaczej, że że stare teksty ożywają przez to, że jakiś nowy autor współczesny je w jakiś sposób oprawia. To jest tak, jak widzicie w różnych miastach, kiedy jest na przykład stary mur, który jest elementem nowoczes nowoczesnego budynku, prawda? Bo w Nowym Jorku widziałem w tamtym roku, że jest kamienica bardzo piękna, klasycystyczna, i na niej jest postawiony wieżowiec nowoczesny. Więc to będzie w tej książce troszkę coś takiego, że tę książkę można przeczytać, tę książkę w środku tej mojej książki, można ją ominąć, a można wyrwać nawet. To pani Stachowa z Pragi, moja tłumaczka mojej książki na czeski, zaproponowała, żeby napisać czytelnikom, że kto chce może sobie ją wyrwać, bo jej nie, nie podoba jej się to powiedzieć. <laughs> I to będzie ta prawda, a, a już zacząłem no, pracę teraz, tak, tak, tak. nad książką o porwaniach, porwaniu jednostek No Właśnie, samolotu. bo my
1: czekamy, ludność czeka. stolicy oraz okolicy tak, tak, czeka. czeka.
2: Wszystko będzie, książka o porwaniu samolotu będzie, ale ja się nie spieszę. Mam dużo życia przed sobą, umrę w 2051. A skąd to wiesz? Bo mi internet powiedział, bo taki kiedyś był, czy chcesz tak znaczy, takie swojej śmierć? <laughs> ja, no oczywiście, że chciałem, i zadano mi tam bardzo dużo mi ten internet Co pyta. jadłem
1: na kolację? Co jadłem
2: na kolację? nie, nie,
1: nie, nie, nie,
2: czosnek! Na wygi, a czosnek to bardzo dobrze na, na, działa na długolocie, no, ale, tak, ale to były takie pytania związane z, z tym, z właśnie ze stylem żywienia, jakimi liniami, liniami lotniczymi lata. <śmianie> y jakie choroby, jakie używki. Bardzo dużo pytań. I ja odpowiadałem na te pytania 45 minut, drodzy Państwo. I na końcu... Mariusz, czy pytałeś szczerze? Czy
3: tak, chciałem mieć przyjemność? Czy chciałem wam szczerze? No,
2: sody, przyjemność jest... I powiem wam szczerze, że odpowiedziałem. Minęło 45 minut i wtedy mi wyleciał taki napis. A teraz, od, dziękuję, odpowiedziałeś na wszystkie pytania. A teraz, jeśli chcesz znać za te swojej śmierci, wyślij SMS-a w cenie 30 zł 30 zł. 30 zł. I co miałem zrobić? No, oczywiście, że wysłałem, bo to jest coś tak. Hmm, po prostu już mnie tak to zaangażowało, że musiałem. I mówi, że data śmierci moja to jest 18 stycznia 2015. Ksiądz
1: Twardowski umarł 18 11. stycznia. No widzisz. Ale nie W
2: 2006. 2051 i to, to ja się tego trzymam.
1: To ile będzie miał lat wtedy?
2: 84, a co?
1: To nie wiem, nie. No, to się możesz już.
2: No, to no, już mogę.
1: Nie, no, nie musisz się spieszyć, masz rację.
2: Ale hmm. wiesz, Ewa, bo jeszcze tak. jest coś takiego. Jak na przykład, yy, yy, prawda, ja dużo czasu poświęciłem tym pytaniom i potem już zapłaciłem. To jest ten psychologiczny myk, tak. że jak ja tym autorom na przykład mówię, co jest dobrego w ich tekście, prawda, to na samym końcu mówię, co jest złego, no, to, jest ten to, ten ten to ten. im to łatwiej przeknąć po prostu. Ty, no
1: dobra, ale jak dostajesz tekst, w którym nie ma nic dobrego, są takie.
2: Co ja robisz? wtedy piszę tak. Z punktu widzenia, no piszę, już nie pracuję w dużym formacie 3 lata tak bezpośrednio jako etatowiec, ale.
1: Ale masz szkołę
2: reportażą, no ale też ludzie, muszą Tak, być słabe ee, czasy. Z, powiedzmy, z punktu widzenia dużego formatu ten tekst jest niedrukowalny, ale znam dwie redakcje, które go wzięły z przyjemnością. I zawsze podawałem te dwie redakcje i muszę Wam powiedzieć, przysięgam. Wiele razy się ukazywały. A które
1: to redakcje? Wątek Są te na... redakcje, redakcje, które mam na myśli też? Tak, te, które no, macie na, ma na myśli. A które macie na myśli? Nie, 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 nie A ja powiecie potem na zapleczu? Na tak, zapleczu. Ja a potem powiecie. wrzucę na fejs. Ja tak? A weź tak usiądź, że trochę, trochę taka trochę wykluczona. O, błędnie. Jest. Nie jesteś wykluczona. Dobrze. A stanąłem przed wystawą Teraz księgarki bo i przypomniałem sobie, że kiedyś wygrałem w internecie konkurs na najgłupszego Polaka. Głosowało na mnie kilkaset osób. Drugie miejsce zdaje się, zdobył Bogusław Linda. No, Oczywiście no, przez długi no, czas no, mnie bardzo ten wynik dręczył, no, był, bo całe moje dorosłe życie jest ucieczką od mojej rodzinnej złotorei, od fatalnego wykształcenia, od moich kompleksów. I największą moją ambicją było zawsze, żeby mówili o mnie. To nie jest głupi chłopak. I on już to mówił. Tak, zwycięstwo w tym konkursie przeżyło Ale już się
2: Poczekaj,
1: i Ale szybko się kończy. No.
2: To pisałem 8 lat temu,
1: dziewczyna. Trudno. Nie to, no, wszystko, nie uważałem, napisze, to że jestem głupi, internet nie zapomina. Yy, miałem jasność, że to wizerunek telewizyjny prostaczka Bożego narobił mi szkód. Niemniej moje kompleksy spowodowały, że gdzieś podświadomie przyznawałem ludziom, którzy na mnie chętnie głosowali rację. Najpiękniejszej dziewczynie można wmówić, że ma mankamenty. Mariusz, czy Ty teraz yy,
2: masz taką potrzebę, żeby komu cokolwiek udowadniać? Nie. Właśnie nie. I dlatego nie ma... A co się stało? Po prostu ja jestem zadowolony z mojego życia zawodowego, z mojego jakiegoś takiego sukcesu społecznego bym powiedział. No dobra, nie ale się... czy 8
1: lat temu nie byłeś jeszcze? Pierwszy 8
2: lat temu. To już było to... w ogóle nie? No l... wtedy już naszym życie Tak, ale to było To, na na każdy... ale to było Kepa. na każdym temat. Na
3: pewno mam matko
2: łona Nie, no ale jak ty... zobaczyłem te książki w tych francuskich księgarniach, w tych Ar właśnie, to jakoś było to strasznie przyjemne, że to się już wreszcie stało i że ja odchodzę od tego wizerunku tego prostaczka Bożego z tego krzomu na każdy temat. I ja teraz mogę się tym bawić, takim sposobem bycia, ale to, to, to nie był mój sposób bycia, tak naprawdę. I teraz znaczy, stało się to, że ja nie muszę nic nikomu udowadniać. I na przykład ostatnio Małgosia Scheiner mi mówi, Mariuszu, ale mam nadzieję, że Ty nie piszesz tylko tych chwili do dużego formatu, tylko że pracujesz nad książką. No, powiedziałem, że, że pracuję. Ale I co tak ona na...
1: chciała Ci przez to powiedzieć?
2: Już my dobrze wiemy. No. Znale, znale. Znale. Ja
1: chciałam powiedzieć, że Małgosia Szejner ma bardzo duży wpływ na osoby. Yy, yy, różne. Różne. Yy,
2: potrafi i... to tak, właśnie, że potem Ale to zostaje
1: to w To zostaje w ubiegu, mm. tak. Ja Oczywiście. nie wiem, czy nie będę. Z... No dobrze, Też, też coś się powiedziała. Nie, powiedz nie, o sobie też. Mógł. Nie, to nie powiem o sobie, tylko Małgosia Szejner była mój, Była gościem w naszym domu i było z inni go, innymi gośćmi byli dawni uczniowie i jeden gość, gospodarz był tak przerażony tą obecnością małgości która, było to 20 lat później który bał się sprzątać talerzy ze stołu znaczy, znaczy czekaj,
2: przy ona się było
1: to u ciebie w domu i gość, gospodarz to twój mąż tak A.
2: to brzmi jak trauma u psychotera
1: wyrażana. I Małgosia, która zjadła już drugie danie, i ten talerz leżał, i ja mówię, Czarek. Myślałem, że zjadła zęby. Nie, Czarek, zabierz ten talerz. A Czarek mówi, nie. Taki szacunek. Tak, był taki, że. No, nie respekt. Nie, respekt, respekt.
2: No i Małgosia właśnie powiedziała, że mam nadzieję, że tak Małgosiu pracuje, bo już zacząłem pracę nad tym lotem, nad tym porwaniem, Ale widzicie, właśnie to, ja nie mam żadnego napięcia w sobie. Ja nie mam takiego, że ja już muszę, muszę, muszę. Następna książka, przyjdzie teraz, na wszystko w życiu musi przyjść odpowiedni moment. Ale z czegoś trzeba żyć. A ja potrafię akurat zarabiać, bo ja jestem, jak mówił Paweł Smoleński, nie pieczeniasz tylko festyniarz. To znaczy, ja ze wszystkiego sobie festyn i na tym zarobię, no ale to już, to, na to nie mam wpływu, ja bo ja tak się my już
1: i też tak chcemy.
2: A i dlatego wymyśliłeś ten program. Nie, to
1: ty nam hmm. wymyśliłeś, darmówku, pamiętasz? No, pamiętam. No. To teraz ja czytam ten cytat. Tak. On ci już odpowiedział? Tak. Dobra. Ale powiem Państwu szczerze, że ja
2: powiedziałem, dziewczyna, no. ale musicie być, wobec z tych gości takie złośliwe, przenikliwe, takie. Yy, nie, nie, nie może to być takie letnie, no. I, niemiłe. Nie, niemiłe, tak też No, a staramy się.
1: Jesteśmy niemiłe, chociaż troszkę.
2: Tak. Ekstra.
1: <głosy> Dobra, to no teraz mam cytat, bo w ogóle zapomniałam zegarka. Kto Jeszcze mamy cytat? 8
2: minut do końca y, taśmy.
1: Bo ale mamy. Magda, dobra poczekaj, bo dobra, dobra, taśmie. Dobra, o Jezu, na taśmie zaśpiewać? Tak. Nie ma szans. Ale jeszcze druga kamera ma dłużej taśmę. Dobrze. Dobra. <śmiech> druga <śmiech> kamera nie ma taśmy, no nie. <śmiech> dobra, słuchaj, to jest też cytat z Twojego dobra. bloga. Trzeci mój kontakt z aktem czeskim, bo to było o akta, miał miejsce. Znowu o ok. O seksie, tak, tak, tak ale już tak. trudno. Miejsce w gazecie Blesk, gdy czeski Elvis Presley i Pawarotti zarazem, Karel Gott już dobrze po 60, niemal nagi prezentował swoje nowe kąpielówki. Nic w tym dziwnego, gwiazdy użyją każdej okazji do pokazania się w mediach, jednak czeski Bóg miał blade, chude nogi, pozbawione mięśni ręce i wystający duży brzuch jak u ciężarnej. Nie przeszkadzało mu to w dumnej prezentacji siebie czytelnikom, co mnie, który wyglądał identycznie jak God, tak brzydzi. No jest, ale wyglądam jeszcze... na swoje ciało nawet kiedy się myje. I chciałam poodwołać, czy tutaj już leciało zdjęcie Mariusza z gołymi nogami? No, Właśnie się powiedzieć, że masz ekstra nogi.
2: A bo ja to jestem po tych ćwiczeniach, dwuletnich ćwiczeniach tak. jestem właśnie, to jest ten spot, który. Tak. Mnie...
1: Ale czego pytanie nie ma być o ja ja tak to właśnie. Jeszcze życie,
2: nogi. Nogi. Jakie to się są ćwiczenia. Z gołymi nogami.
1: Jakie to są ćwiczenia? Ale co mówisz, że co? Po co? Jakie to są, to są ćwiczenia? Ale
2: robowe rowerowe. O to jest łaźnięce, mam lenina łazienka. Tak. Yy, dlaczego dały się to zdjęcie? To nie my, to, to było. Nam...
1: Poza... O, a skąd byśmy to zdjęcie wzięły? Jak To przyjaciółka. Nie, to sobie. nie ona to przyjaciółka chyba najlepsza przysłała. Mówiąc tak, Mariusz prosi, żebyście to zdjęcie zamieściły. No, przecież my byśmy w życiu nie, z... nie zamieściły takiego zdjęcia. Takiego zdjęcia, zdjęcia z, z, z samych w no, w życiu nie No, zaproszę. ale majtek nie widać, bo ta kurteczka jest dłuższa. Ale nogi ekstra masz, ale bo to, nie, nie, nie chodzi tutaj o te nogi, chociaż też. Ale chodzi o to, że ty, czy, czy jest jakiś temat tabu, którego nie jesteś w stanie poruszyć publicznie? Seks nie, ciało możesz pokazać, przynajmniej opowiedzieć o nim, a o
2: czym nie chciałbyś rozmawiać?
1: I czy o czym byś nie napisał?
2: E, powiem Wam szczerze, ale nie ciągnijmy tego. Bo po prostu tylko powiem informacyjnie, żeby już być w porządku. E, nie poruszyłbym tematu tego, że po prostu nie jestem szczęśliwy w życiu prywatnym. Do tego bym nie poruszył. O. Jestem bardzo szczęśliwy że życiu zawodowym, a nie, ale dalej bym nie umiał Dobra, o tym.
1: Respekt, o. tak, mm. lada front <laughs> Dobrze, z, z przykrością, ale tak. <laughs> Dobra. To teraz co? Teraz, proszę Państwa, w scenariuszu jest coś takiego. A ja chciałam zapytać... A, dobra. Yy, chciałam no. zapytać o...
2: Jakie straszne... To babcia? A, to ja zbieram... Nie, to nie babcia. Tak, babcia ze swoją siostrą. To nie, bo ja zbieram, słuchajcie... Jakby ktoś miał, to zbieram obrazki trójwymiarowe i mam wrażenie, że mam jedną z największych kolekcji w Polsce, przeróżnych. To jest to był trójwymiar, który bo te panie są normalne staruszki, potem takie takie... zębatę. Ja bardzo tu, ja mam na przykład, bo różnie ludzie mi przywożą i, i też, też te trójwymiary, ale na przykład mam wspaniałe trójwymiary z Tajlandii, gdzie na przykład mam wszystkich królów, bo w Tajlandii jest król Rama, dziewiąty w tej chwili. Wojtek dziewiąty jest? Dziewiąty. Więc mam wszystkich dziewięciu królów Ramów Super. w trójwymiarze na przykład. Mam bardzo różne, mam pornograficzne trójwymiarowe, mam święte trójwymiarowe, że Jezus wychodzi z Marii, a z Jezusa Anioły, no cuda po prostu. Także ulotki takie antyhiv też mam trójwymiarowe. Jak tylko ktoś ma, to ja zbieram, my chcemy kiedyś zrobić wystawę, tutaj we Deku zrobimy wystawę tego mojego trójwymiaru, nawet jest pomysł, żeby to naklejać na okna i żeby dzienne światło... Prawda, dzienne światło, było naturalnym oświetleniem z zewnątrz i już się będzie w środku oglądać, ale to zrobimy może latem albo Mariusz, po, co,
1: po co podróżujesz?
2: A ja chciałem, że spytasz po co zbieram te obrazki, bo to mam ciekawą teorię No
1: dobra, Mariusz, po co zbierasz te obrazki?
2: Bo one pozwalają mi nie myśleć o śmierci
1: co pozwalają bo na coś do mnie powiedziała no, no, nie, no,
2: nie no. myślę, to śmierć A. Są dwie rzeczy, które sprawiają, że się czuję jak dziecko, czyli koty, które ja uwielbiam po prostu jak, dostaje, jak widzę jak kota, to staje my... kota to dostaje kola, po prostu staje się jakimś 11, a może 7-letnim chłopcem i obrazki trójwymiarowe, to jest druga rzecz, jakie tak sobie przygląda, bo ja od dzieciństwa ulubimy.
1: Doloty karać na wsi wisi taki zegar z Jezusem trójwymiarowym, któremu z czoła wychodzą wskazówki. Ja ci go podażę. Dobrze.
2: I jak ja obcuję z tymi obrazkami trójwymiarowymi, to jestem dzieckiem, a dziecko ma daleko do śmierci. Nie. I daleko do starości, to są takie moje chwile... No, no, ty... no, no, no.
1: no i proszę, prawda, że zgrałem?
2: Eee, przestań, weźcie to przesuncie, <śmiech> weźcie! Mariusz,
1: to już zacięło się! się tak. No, już! O, i to jest bo... ten fakt jest szczygieł w ogóle, nie? Śliczny! Jakby, śliczny, no, prawda? Ty...
2: Po co to? No, no, tak. Tak, Ale dalej, dalej czy do Czechy? Dalej,
1: dalej, dalej, bo Czechy, no już wie. Czechy wiecie, to nie to łódry, wiemy,
2: Czechy nie podróżowałem. Teraz muszę powiedzieć, że Wojtek to pan na tym zdjęciu tutaj, który trzymał okulary Hanik, pani Hanik, tak? Y, 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 Dłoniak. On mnie namówił na przykład na Azję i y, tą Azję tuchaj mnie
1: zanawiał.
2: Na Azję Tłuchaj Bajowicz, ale nie. Y, Znana. Znana mnie i jestem za to bardzo wdzięczny, ponieważ dowiaduję się tam, że mogą istnieć inne wartości niż te, które my mamy. Y, teraz jestem oszołomiony Birmą i najbliższy filieton znowu będzie z Birmy. Mowa była, że masz mi pisać o Azji. Tak. O ja no, tak, tak. Chciałam tej odpowiedzi. To jest właśnie, jesteśmy jak dwa te. Każdy to piesek ja zawsze te. musi obsikać jako ostatni
1: dokończyć dwa co? Że co? Że jesteśmy, jesteśmy jak, jak... Dwa, dwa, te. Co? Dwa. Ym, tak Bo nie dokończyłeś,
2: ja. każdy musi to samo obsikać jako ostatni. Tak. Ale lubimy się.
1: No, to jest jakaś taka przyjaźń bardziej nawet, nie? Mhm. No. Tak. Dobra, to co? Do brzegu, tak? Bo jeszcze mamy w scenariuszu trochę. Więc proszę Państwa, uwaga. Rzecz jest taka. Teraz będziemy wykorzystywać Mariusza. Otóż no, chodzi no, o to, że jest Tak. Żeliada. Tak. O, o, ja, o, ja, ja jestem Górga. dobra. Fakarty. Starą... Fakarty. No, no, tak samo czerwca dowcipy, chcecie powiedzieć? Troszkę tak. Ale no. weźcie. No. Dobra. No i dzięki, nie? No. To jest w ogóle ostatnia mewa. Wyłączam moją mewę. Ja to dobrze, tam...
2: A skąd jeszcze te mewy? Bo fajne są.
1: To no to... słuchaj, z internetu. <grym> Internet nie zapomina. <grym> nie, dobra, cicho. Żeby tak wyjrzeć że jesteśmy takie poważne. No więc chodzi o to, że ja miałam taki pomysł na to, żebyśmy zaśpiewali razem z Państwem kawałek Twojego reportażu. I nawet chciałam wydrukować po kawałku. Mieliśmy wszyscy śpiewać. Ja, ja uwielbiam i od sobie, a ja od razu mówiłam, że kupi pomysł. Nie, ale to był genialny pomysł.
2: A raz... śpiewali w teatrze w chorobie, w teatrze muzyki i tańca w chorobie.
1: Ale dali radę? A, a radę mi żadną melodię nie podchodziło. Wzięłam sobie Słuchaj Gotland. Co biorę reportaż i robię podbój to jest nasz ostatni, pod Bogu Rodzice, pod cokolwiek. W ogóle się nie kleiło. Bo ja zawsze śpiewam mojemu dziecku wiersze różne, żeby łatwiej weszło do głowy. Spiewasz swoje to śpiewam... swojemu Nie, reportaży nie śpiewam, ale śpiewam tośce, bo ja mam dziecko tośkę. Yy, więc śpiewam jej na przykład yy, pod melodię, to ostatni mazur dzisiaj. Yy, jeszcze jeden mazur dzisiaj, choć wszystko pasuje do tej melodii, oprócz reportaży, Szczykła. Więc pomysł na śpiewanie reportażu Mariusza upadł mi, niestety. Może Tochmana się lepiej śpiewa. Przepraszam na bardzo,
2: ale z Gotlandu pierwsze zdanie byś zaśpiewała. No dawaj, zaśpiewała. Dlaczego tu tak śmiechnie?
1: Nie szło. Dlaczego, Dlaczego? Dlaczego tu tak śmieci?
2: spytał mały Tomik Bata.
1: Ale dalej nie szło. Dlaczego tak tutaj te śmierdzi? Ispyto mały tomik
2: Batta. No i dalej. No i ta przyrozania bołem jaką tam. Toś pamięta, A to no. pamięta. proszę no. Państwa, maksa Nie,
1: dobrze. Idea jest i taka, nie jest rynująca, że jest to. to. nie jest scenariusz, są pytania, w ogóle nie tutaj tego. No i, i ta 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 teraz chodzi to, o to, śpiewa, bo, Mariusz, bo Mariusz ma taką, nie ja nie śpiewam, Mariusz ma taką cudowną cechę, że on zna wszystkie piosenki świata, polskich wykonawczyń, całą Wandę Warską, całą Sławę Przypylską, wszystkie. Dano Lerii. To, to wszystko. To jest ulubiona. Wszystko, zna wszystko, ale nie prosimy Cię o śpiewanie tego. Natomiast o. proszę Państwa, y, Malutkie coś będziemy cię prosili. Chodzi o to, że ja teraz będę czytać jak czubówna. O szczygle prawdziwym. Jest to z Wikipedii, przyznaję szczerze. Samiec śpiewa świergotliwie na wzniesionych stanowiskach. Dość przyjemną do ludzkiego owa melodię. Miękkie, to jest o szczygle. Kilkakrotnie powtarzające, wabiące tony, które przeplatają trele i świergot jednocześnie zwykle wykonuje żwawe ruchy całym ciałem. W powietrzu ptaki przywołują się charakterystycznym wabieniem. I teraz zaśpiewaj to wabienie, ono jest na czarno,
2: tak znaczy za, zagrubione. A no, to mam? No To, na czarno? to tak, na czarno?
1: Tak, no ja Ci pokażę paluszku. O, to, wabieniem i to.
2: A, wabieniem, że ja wabię w ten sposób? Tak, nas.
1: zaśpiewaj, no. Jak to robią te szczegóły?
2: nigdy nie słyszałem.
1: Na ostatni mazur, no to melodię Mariusz. No tak. No nie jest to takie trudne.
2: Bo to jest didlit, szczyglik, szczygielit. Tak.
1: to zaśpiewać? No, no, -hmm. Tak robią podobno prawdziwe szczygly. Ale co, że tak Didlit, biedlit, szczygielit? Tak. Biedlit. Tak, na i to ty no, ostatni materiał. Masy...
2: No ty jesteś a, no. No. Na ostatnim -di -di tak O to chodziło.
1: Bardzo prawo myślę, prawda?
2: Ale ja bym palopie sobie to ty dni. Ale to dawaj, dawaj. Czyli to wszystko ma sens. To pytanie <toczekaj> bez sensu.
1: <śla> to jest cudowne, chodzi po redakcji, tak śpiewa. Chodził, jak wszyscy pracowaliśmy kiedyś w tej redakcji. Dobrze, proszę Państwa, i teraz. To jest teraz coś takiego, że poczekaj, Ewka, poczekaj. poczekaj. Po, a, a. Bo teraz mamy. Zaraz proszę przygotować sobie pytania w głowie u Państwa i zaraz poprosimy drugie pytanie, spontaniczne. No już. Ale zanim, zanim to my mamy tutaj takie podziękowanie dla Mariusza Szczygła, torebkę w motylki. No Za to spotkanie dziękujemy, że on pozniósł zniósł nas. I ja tutaj, o, nabyłam drogą Hubna w mieście Sopot, to nie jest trójwymiarowa mewa, ale jest to, proszę jest Państwa, jest mewa, która jak się potrząsa. Ale jest to mewa. No w sensie nie pocztówka, że jeszcze, nie jeszcze tak... Ale problem jest z tym, że ta mewa wygląda jak orzeł. Ale ja myślę, że jest to mewa y... naszych czasów. Nie. Orzeł na miarę naszych czasów.
2: Ona wygląda jak mewa, jest bardzo piękna. Orzeł na
1: miarę naszych czasów. Tak. I bardzo Ci dziękujemy, Mariuszu Szczyglik, tylik, tylik. Mariusz, czy postawisz sobie ją gdzieś mieszkaniu? Tak. Bo ja cudownie. W gabinecie. Jakby... Całować tak. się będziemy potem na zapleczu, nie? A Dobrze. teraz poprosimy o drugie spontaniczne pytanie. Proszę wstać.
2: To ja też Ja szanuję bardzo Błotka. Tak, to mnie. Błudzi że jest
1: ej. Pytanie jest
4: drugie, więc Panie Szczygiel, chodzi właśnie do to, czy Pan mi pożyczy stówkę.
3: Nie,
1: ale do tego pytania. No.
4: Hmm. Powiedział pan kiedyś zbyt łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi. Prawie zawsze ma to dla mnie fatalne
2: skutki. Natychmiast się spoufają i chcą pożyczyć pieniądze. Czy pan mi pożyczy stówkę? E, Pożyczę, bo pana z nami, pan do pana zaufanie, ale miałem taką historię, nie jedną, ale taką, jeszcze jak mieszkałem na ludnej, to zadzwonił do mnie, do mnie facet, który mówi tak, na mój domowy telefon. Panie Mariuszu, Pan jest w domu? Ja mówię... Wie pan... E, no, no... Widzę, że pan jest przecież, ja tu stoję pod kioskiem, bo ja miałem wtedy taki kiosk warzywny tam stał. I on już mówi, że widzi, że tam jest. Ja patrzę, stoi taki właśnie wielki gość. Ja mówię, ale... W, wam w jakiej sprawie dzwoni? Panie Mariuszu, bo jest taka sprawa, wie pan... Ja oglądam te pana programy, to jeszcze było w czasach Polsatu. Oglądam te pana programy i tak sobie pomyślałem, prawda, tak z żoną pomyśleliśmy, bo jest taka bardzo taka ciężka sytuacja. Wie pan, bo mm, ja mam do spłacenia pewien dług i ja bym nie chciał wiele, ale ja tak, tak bardzo pana lubię i tak my naprawdę z żoną pana cenimy i tutaj ten pan z kiosku nas, nas zna, pan by nie pożyczył 20 tysięcy? Ja myślałem, że spadnie, po prostu
3: się
2: I Ja mówię, no wie pan, i to jak kupi po prostu, bo mnie tak mnie zaskoczyłem. ale ja pana nie znam. A to nie szkodzi! Ja pana znam!
1: Ale panu życzyłeś?
2: Co życzyłeś Mariusz?
1: Nie, nie, nie. Czy jest aktywny. Jest jedna osoba, która cię nie lubi w Polsce. Pan z tak. Dobrze, no to teraz prosimy już naprawdę spontaniczne I pytania. Czy ktoś z państwa ma? No to właśnie dlatego trzeba przygotować pytania dla publiczności. Ja mam pytanie: o, o czym
3: był
4: tekst ostatnio odrzucony przez
1: duży format?
2: Bo no, 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 no. ja bym chętnie przeczytała. <grymne> A, to jako, nie, jako ja go użyję. Jak piszę ten esej o odrzuceniu, bo ty postanowiłem... No, 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 no. Słuchajcie, bo w ogóle najważniejsze jest w życiu... Najważniejsze jest w życiu, żeby z wady zawsze zrobić zaletę uh -huh. i z tego jak... Znaczy wszystko można wykorzystać na swoją korzyść. Naprawdę wszystko. Każdą... Salon odrzucony właśnie, to jest coś takiego, że postanowiłem, że ja ten tekst tego tekstu użyję w tym nowym tekście o odrzuceniu i to będzie początek moich rozmów z różnymi autorami, reporterami, pisarzami, którzy mi powiedzą o sytuacji odrzucenia. a no to za do mnie, ja ci powiem, jak to jest jak odrzuciłeś mi tekst. Dobrze, dobrze, a to będzie taki pikanteryjne, taki pikantery. Ale to nie było no. tak. nie szkodzi, ale I pomyślałem sobie, że ja z tego zrobię bardzo fajny tekst. Najpierw będzie ten mój. Potem napiszę, jak ja zareagowałem, co się działo z moim organizmem. Napiszę też, że ja czuję, że im bardzo ciężko było odmówić mi, że musieli się naradzić z całą redakcją, to ja wiem. Potem. Y, potem y, y, Czyli będziesz miły. Będę miły. Czytelnik po prostu sam rozsądzi, czy ten tekst był dobry, czy nie. Właśnie tak. oni
1: mogą odrzucić ten. felieton po prostu.
2: później. Esej ten myślę, esej. Tak. No co, on się cieszy, że to ja to napiszę. I potem będę rozmawiał z różnymi autorami, właśnie o tym, co się z nimi dzieje i jak sobie radzą z, z porażką. Swoim doda. Ale.
1: Ta Ale moja porażka,
2: Tę po moją porażkę ja przekuwam w przygodę. Porażka jako przygoda, to jest uważam, droga. No,
1: no dobra, a o Zobaczmy, czym był z... ten tekst, ja tutaj podbijam Pani pytanie. Taki jeden to, tekst, O,
2: o takim jednym wierszu, o wierszu, który zrobił na mnie ogromne wrażenie w życiu, w życiu takie jakby było, jakby w sensie nie ziemi przeszło.
1: A jaki to był a, wiersz Braniewskiego?
2: Nie. Tak, przyjdą mi do drzwi za łomocą. mogę
1: pytać? A co jest najważniejsze w
3: życiu?
1: <skrym> o no, kurze. Tak, ja, ja to czy... wiem,
2: ja to wiem. Tu, no, tu mam łatwo. To, to, to
1: to a ma.
2: najważniejsze dla wszystkich, czy dla mnie? Na ciebie. Najważniejsze w życiu, i tu będę poważny, i to ci, co mnie znają, się wiedzą, że tak myślę, najważniejsze jest, żeby tak żyć, w taki sposób, żeby miał kto cię trzymać za rękę, jak będziesz umierać. I w tym jest wszystko, moim zdaniem. Cała postawa życiowa. I to tłumaczy, moja droga, właśnie to w całe moje zachowanie w życiu. Tak myślę.
1: No i, I teraz, teraz się zrobiło. Będzie Dobra, to ktoś teraz może jakieś pytanie
4: jeszcze.
1: Tak, ja. Proszę. Ja mam pytanie. Ja mam pytanie od mojej zajowej z Czech, która w Brukseli mieszka. Wyszła <śmiech> no, tak, tak. Tak, to takie czeskie kiwanie. O, Pani ma przygotowane pytanie spontaniczne. Spontaniczne pytanie mam przygotowane. Ponieważ Pan napisał przedmowę do takiej książki Polskie dusze, tak. która wyszła w Czechach. Tak. Autorem jest Petr Waruszka. Dawrouszka, Waruszka. Dawrouszka, przepraszam, nie mówię po czesku. I teraz pytanie... Nie. Pyta Je jeszcze nie, tak. Pytanie Jane jest takie, bo ona przeczytała tę książkę, dostała
4: ją na gwiazdkę. Dlaczego ona nie wyjdzie w Polsce?
2: Czy ona w ogóle ma szansę wyjść w Polsce? To są rozmowy z różnymi Polakami. Od y, Jaruzelskiego, Wajdy, przez Agnieszkę Holland, y, syna Siwca, tego pana Siwca, który się podpalił w protestie na stadionie, y, no aż po mnie, aż do mnie. Y, wydaje mi się, że ona jest może być bardzo ciekawa dla Czechów, ale że w Polsce to są... Y, wszystkie te osoby udzieliły setek wywiadów w Polsce i że to już są zgrane te tematy. One są ciekawe dla dlaczego, ale że u nas to było wtórne.
3: Przez to, że może często mówią inaczej niż mówią w Polsce, bo na przykład Jaruzelski mówi bardzo dużo o Bogu, o boku, religii, o
2: wolności. Cuda tam wyprawia w tej rozmowie, ale generalnie czytelny polski mógłby mieć wrażenie, że to jest... Że, to jest, że, że ten Czech nam przywozi drzewo do lasu. Ale jest to fantastyczny dziennikarz, można powiedzieć. Ten p Brążka, on zawsze ma takie spostrzeżenia na temat Polaków, jakich po prostu. To, to, to spojrzenie z zewnątrz jest idealne. On na przykład mówi do mnie tak, słuchajcie. No powiedz mi, jadę przez Polskę i widzę pod. Co?
4: Nie, Jadę
2: przez Polskę i w, w, w każdej wsi, pod sklepem, zawsze stoi trzech, czterech facetów i tak się. Tak się, o, tak się kiwają, tak, tak się kiwają. Nie, nie, w życiu. I kto to jest? I mówi, wiesz, ja się boję wyjść tam Coca-Colę kupić, bo ciągle przed każdym, przed, w każdej wsi przed sklepem są tacy faceci. Ja wiem, no Petra, no przecież oni piją piwo pod sklepem, no to jest jasne. A on mówi, a dlaczego nie pójdą do knajpy? I to jest ta śmieszna, to jest to śmieszne jego pytanie. Dlaczego nie pójdą do knajpy? No i co temu mówisz wtedy? Ja wiem, Petra, a ty nie zauważyłeś, że nie mamy knajp na wsi?
1: Ale to no samo i... pytanie zadają brytyjscy policjanci Komu. polskim pracownikom y, socjalnym. Dlaczego Polacy piją
2: w parkach, a nie chodzą do pubu? No bo to, mówi to, to jest jest bo puby są droższe niż parki. On na przykład mówi też tak, Rauuszka. Wy jesteście taki histeryczny naród. Ja wiem, to znaczy. No taki... Polacy są tacy histeryczni, tacy, tacy ciągle, tacy w dr, tacy dr, 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 dr drżeniu takim. Już, już jesteśmy tak wielcy jak Anglia, Francja i Niemcy. Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. No to się nam i, I to są jest fantastyczne, ja uwielbiam w tym rozmawiać. Pen był, był czeskim korespondentem czeskiego radia w Warszawie przez kilka lat. Nawet mu się tutaj dwoje dzieci urodziło, ale już, już teraz jest chyba w Wiedniu. Także ma mnóstwo fantastycznych. A te
1: dzieci? Porządku. Ale w porządku nie,
2: nie, już w Wiedniu bo no, on, no, on jego przenieśli no, po prostu jako korespondenta nie, nie. jest korespondentem z Austrii i ze, i ze Słowacji i mnóstwo y, rzeczy mi, że tak powiem, uświadomił on na przykład mówi tak kiedyś poszedł z mną do telewizji no i mówi do niego dziennikarka w TVP Kultura pan jest niewierzący Jak człowiek pan jest niewierzący on mówi, jak to niewierzący Oczywiście, że jestem bieżący. No ona cała się tak skonfudowała i mówi Tak, a to miałem informację, że pan jest niewierzący. On mówi, ja jestem bieżący. Ja wierzę, że Bóg nie istnieje. <grym> I nie mówię, uwielbiam Czy w ogóle, Nie chciałabym, znaczy no obie tam jest
1: to On im prawdy okay. objawi. Marusz, ty robisz Polskę? Tak.
2: Od pewnego czasu bardzo Czekaj, nie. Czekaj,
1: tak, ja tu mam cytat na temat Polski gdzieś. Było, że nienawidzi, ale już
3: nie. nie to tam. to
1: było pewnie 8 lat temu. Nasz naród do życia potrzebuje nieszczęścia. Dopiero kiedy pojawia się to nieszczęście, nieudane powstanie warszawskie czy inna klęska, jesteśmy kimś, krzywda nas wywyższa, a to nie. No to wszystko jest prawda. Nie, tylko o Polsce to nie mówiłeś. Nie, nie, nie. gdzieś mówi się o Polsce. Ja jestem patriotą.
2: Tak. Mój patriotyzm się wyraża w tym, w czym pis nie wyobraża sobie, że patriotyzm może się wyobrażać, no pis lub te ugrupowania różne. Otóż ja jestem patriotą w tym, że pracuję w języku polskim, z językiem polskim, piszę po polsku, zbieram te reportaże z XX wieku wszystkie między innymi, to uważam, że to jest taki czyn patriotyczny. To ja bo właśnie jak ktoś mnie pyta, co to jest patriotyzm, to ja zebrałem 150 fantastycznych reportaży, reporterów XX wieku i wydaje mi się, że to jest mój. Jakby wkład w, w, w Polskę, tak bym powiedział. A. a o, dziękuję. Ale nie, nie muszę być tym, który będzie, prawda, miesięcznicę czy tygodnicę obchodził. To, to, to nie, nie tak sobie ten tak patriotyzm wyobrażam. Ja sobie wyobrażam, że patriotyzmem jest segregowanie śmieci. Prawda?
1: No, to jest głębszy temat.
2: Ale przecież to robimy dla Polski. Dlaczego żaden ksiądz nie powie nakazaniu, żeby się segregować śmieci? Przecież to jest dla Polski, dla kogo? Są na sali jakieś księża, czy słyszą? E, tak. Jest jeden ksiądz, to się ja się strasznie... W to wiesz. O, głos z ofu. Jesteśmy umówieni z wojskiem. A, w kościele, no... Mam
1: nadzieję, że już nie ma tej taśmy.
2: Dawno temu. Dawno temu. Ale tu jest właśnie jeden ksiądz... Y...
1: Ale ten ksiądz jest ekstra.
2: Opowiadałem kiedyś temu wspaniałemu księdzu o mojej wizji o tak
1: Tak, Jezu, pamiętam. Myśmy w
2: no dobrze. W każdym razie chodzi o to, że można robić dużo ciekawych rzeczy drobnych. Ale powiem teraz poważnie. Tym, na przykład o, o tym wrzeniu świata chciałem jeszcze jedno zdanie powiedzieć, że e, ja nie, nie no lubiłem Warszawy kryzyski. kiedyś. Znaczy Warszawa była dla mnie obca, nie mogłem się do niej przyzwyczaić, wydawała mi się brzydka i co się stało. Mechanizm psychologiczny bardzo ciekawy. Kiedy powstało wrzenie świata, kiedy ja zakochałem się w ulicy Gałczyńskiego, kiedy się zakochałem w tym miejscu, które stworzyliśmy, znaczy wydawało mi się, że o Jezu, jak tu jest fajnie, jak tu jest fajnie przyjść, posiedzieć tam pod tymi drzewami na, na, na leżakach. I wtedy od tego momentu zaczęła mi się podobać bardzo cała Warszawa. I potem sobie jeszcze zaraz, co się ze mną dzieje z moim mózgiem? To miasto mi się wydawało obrzydliwe, zawsze w Czechach mówiłem, że Warszawa Kraków, ale nie Warszawa. A teraz tak mi się ta Warszawa podoba. I wiecie, na czym się złapałem? Ja tam takie właśnie pa te paralele, paralele porównania. Złapałem się na tym, że często, zwłaszcza kobiety na przykład, jak pytane czy mąż jest twoim ideałem, którego ona bardzo kocha? One mówią, no, wizualnym to nie. Bo ja zawsze na przykład y, wysokich brunetów, z zarostem, a on jest niski blond, grubaskowaty, prawda? Ja "I co? I dlaczego za niego? Jak to się stało, że jesteście że parą? On jest z Warszawy. No nie, nie, ale często na przykład mówią, o Jezu, ale on miał no, niby blondy na takie ładne oczy, albo bardzo, albo poczuciem humoru. Wiesz, on mnie, on mnie po prostu zdobył poczuciem humoru, albo zdobył mnie inteligencją, albo wiesz... No niby nic, ale jak się uśmiechną, to po prostu w ogóle mi przestało przeszkadzać, że to jest ten blondyn, brzydki i nieprzystojny. I bezrobotny. I bezrobotny zresztą. <gry> Czyli, że czasami detal sprawia, że my inaczej patrzymy na całość I ja mam tak z Warszawą właśnie, że jak pokochałem tę ulicę Gałczyńskiego, która no jest ładna, ale też nie należy do najpiękniejszych. nie, no, mówię,
1: że... że jest takim trochę grubaskowatym blotynem no.
2: bo, jest, bo jest tam rudera jakaś też przecież i tak nieprzejezdna jest jak trzeba i, 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 i nie ma chodnika porządnego ale jakoś to miejsce mi się bardzo spodobało i ja przez ten pryzmat zacząłem patrzeć na Warszawę i naprawdę od pięciu lat jestem wielkim patriotą Warszawy a ile lat mieszkasz tu? 30
1: <trydzieści>. Proszę Państwa, musimy kończyć, ponieważ Mariusz Szczygieł by nie skończył, gdybyśmy go nie skończyły. Audycja zawierała lokowanie produktów, mówił o wżeniu świata. A ja chciałam powiedzieć jeszcze, że mamy taką prośbę z mewką, moją koleżanką, że na Facebooku jest tamta mewka, jakby Państwo zostawiali opinie, nawet te straszne, że byłyśmy beznadziejni. Nie, straszne nie, nie zostawiaj. Nie, straszne też, bo to może nam pomóc się i
2: prób. Ale oczywiście, że straszne są potrzebne. Tak. Ja, jak dostanę straszną recenzję w internecie, to ja piszę zawsze do tego blogera. No. Prawda?
3: Prawda?
2: Mariusz, a dlaczego nie, ja nie I co? A ja piszę do niego.
1: No i co mu? co piszę z Mariusz? Jestem miły i sympatyczny.
2: Myślę, że na przykład z czymś się zgadzam, albo że z czymś się nie zgadzam, a jak on ma jakieś uwagi i ja wiem, że on nie rozumie, znaczy nie zrozumiał moich intencji, to ja mu je tłumaczę. I potem ci wszyscy blogerze zawsze piszą Panie Mariuszu, ja strasznie przepraszam, ja właściwie nie chciałem tak napisać takiej recenzji.
3: <grystanie>
2: właściwie to nie o to chodziło. Nie, na przykład ostatnio jakaś blogerka napisała, że przeczytała książkę Mariusza Surosza Pepiki yy, i w przeciwieństwie do yy, Gotlandu Mariusza yy, yy, który nie była, który nie był książką profesjonalną, ta jest profesjonalna. I kroka. No to to mnie wkurza. Co to znaczy napisać, że książka jest nieprofesjonalna? Gdzie są dowody? Gdzie są przykłady? Gdzie są... Yy, yy, no nie można tak zostawać. I napisałeś
1: takiego maila interwencyjnego? Napisałem, że
2: y, bardzo mi się podoba książka Pepiki, y, ale bym chciał wiedzieć, dlaczego moja jest nieprofesjonalna. I pani napisała, że się przejęzyczyła takiej się się
3: Chciałam powiedzieć, że to Pepiki jest nieprofesjonalna.
1: nie na panią. Dobrze, czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytanie? Nie. To dziękuję dziękujemy pięknie. I teraz proszę państwa, bardzo dziękuję jeszcze Szczegółowi, że się tak poświęcił dla nas. Tak,
3: Merci à vous.
2: chodzi o to, żeby wiedzieć, czy ten format się sprawdził u nas w przyszłości, tak. I tak? raz na miesiąc. teraz
1: proszę ogóle się nie trawiać, że tu jesteśmy, ale ręka do góry, to by chciał na przykład, żeby następne spotkanie było. A kogo macie? Jeszcze nikogo, no nie wiem.
2: A kogo macie? tak,
1: ale nie wiadomo, czy Tochman się zgodzi. Tochman chce strasznie... Dobrze, a kogo
2: jeszcze? Kogo jeszcze?
1: Anna no, Nowaka. Dobrze. O, siedzimy, tak? Dobra, no to żadno.
3: Ja mogę, mogę nie jestem, ale, ale miałam tak. siedzieć
1: cały czas, tak. <grym 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 ale, tak, <grym> ale, tak ale następnym.. Ja nie mam takich długich Ale następnym razem. Także no dziękujemy. Ach, teraz proszę Państwa, jest taka niespodzianka. My możemy sobie chodzić, rozmawiać, kupić sobie. Ale ciso. nasze książki są do kupienia. Nasze, nie, 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 jest niespodzianka. panie Kamilu! Tak, Proszę. Chodź, schowaj się,
2: bo będziesz ty. Ale co? A ja mam co?
1: Ale możemy, nie ale ktoś chce, to że mamy. oglądamy, możemy sobie chodzić. to koniec spotkania. Teraz... Koniec spotkania i teraz kto chce, to popatrzeć. Znaczy dla młodszych to może być w ogóle szok.
2: Panie i panowie. Będziemy dziś wieczór znowu mówić na każdy temat. Na dachu wieżowca Polsaty w Warszawie wyrodował właśnie helikopter i wysiadł z niego prowadzący ten program. Mariusz Szygieł.
3: Niech rozdali.
2: Obrazynki świata były, są i będą. Jak Państwo myślą, o tym można tak powiedzieć. Kurtyzany, ladacznice, katery, kobiety lub tych obyczajów. Takie nazywano przez lata. I to, nie wydać, je dzisiaj. to one uprawiają zawód, który jest najstarszy na świecie. To oni z pewnością można powiedzieć, że na pewno były, są i będą. Dzisiejszego z wieczoru tak? osługi ja, są, nie że niedawno w Katowicach, kiedy nastąpiły masowe redukcje w zakładach pracy, wiele rodzin wysłało swoje córki na ulicy. Najmłodsza prostytutka, oferująca z usługi miała 10 lat. Niedawno w takim informatorze reklamowo-handlowym, który roznoszony jest na moim ośrodku i zostawiany na wycieracce pod drzwiami, zobaczyłem, że obok ogłoszeń hydraulika czy elektryka jest też sporo ogłoszeń prostytutek na przykład marzenka całodobowa zatwoń. albo młode, śliczne, rozpalone telefon ewentualnie cury sułtana czekają w haremie i jeszcze aby przyjechały zadzwoń 38, 42 i tak dalej proszę Państwa w programie na każdy temat dowiemy się dzisiaj jak w nowej Polsce zostaje się prostytutką.
3: Choć jest to jest
4: od ponad roku staraliśmy się zrobić program o prostytucji.
0: Wtedy nie udawało nam się to z wiadomych względów. Nie, nie
4: z powodu
1: telewizji, a z tego powodu, że dziewczyny pracujące w tej branży miały zakaz dla granicy towarzyskiej. Nreszcie udało nam się pozyskać kilka dziewczyn
4: do naszego programu. Pierwszą z nich jest Irmina, która od wielu
1: lat pracuje w tym zawodzie, a. Udało nam się jednak do występu w telewizji, gdyż Mariusz Szczygieł po dżytelneńsku zaprosił ją do operetki.
3: Na szkół Przewodniczącym.
2: Panie Gimino, y... ja powiedzieć, czy seks może obrzydnąć? Bo w małym zawodzie, y, jak się uprawia seks trzy razy w ciągu <toddosek>
4: Są trzy razy w nocy zdecydowanie bywa to rzadziej, a w życiu oczywiście może.
2: Bo to był już taki moment, że obrzydł ob, ob, pani kamizza.
4: Och tak, było takie marat młodzież.
3: Za wodzie. Bardzo życzę. Nie, nie,
4: jest to bardzo przyjaciół, że nie zawód. Nie ja, wiem, tak. No, niestety, w bardzo finansowe...
2: Ja to, Pani. Tak. Ym, ta praca fizyczna... Seks nie wyczerpuje?
4: Seks jest również, na pewno wyczerpująca. Nie jest aż tak dużo tego seksu. Na no, przykład, co Pani mówi?
2: Prostytucji? Nie ma dużo seksu? A co?
4: Jest na przykład... Wreszcie no, nie ma różne wymagania. Bardzo różna. Na przykład powiem panu pewną moją przygodę, która się niedawno wydarzyła, że byłam na pewnym zleceniu jednego z panów. Wchodzę, było tam cztery inne, cztery inne dziewczyny z agencji towarzyskich. Potem ten pan wszedł do kosza z bielizną i... Próbował nas, znaczy, poprosił nas, abyśmy na kąt tego koszala dały i mu ćwierkały. A my 10 15 minut, wyskakiwał i krzyczał tam kuryków. To on się i doszło do pełnego strytowania, po czym nam podziękował.
3: Czyli prostytutka nie
2: położyła się do łóżka? Nie. Pani nie powiedziała,
4: że nie muszę nie. wokół kosza.
2: Tak, bieli, nie? Dokładnie, spierkają. No, tak.
4: Dokładnie Nie sądzę, to Na przykład, na które mogę Panu opowiedzieć, jest to może bardzo dziwne przeżycie. Ale... nie, 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 Po co nie, Pan zaproponował mi kąpiel? Bardzo. Kąpiel nie, no więc wie że przy mojej Jak pracy to wiadomo, że... Nie, ani nie musiała być Piały, ale Wyszłam do tej wanny, potem nagle zauważyłam, że Woda Teorzeje. Jak Zrobiła się w niej Czy Lubię Panu karkę w galerycie?
3: Czy ja?
4: No, ja się wyrabowałam w tej galerycie jako ten kark.
2: Pan był na karty? Tak! A zarazem, kiedy będzie pan na przykład Czy to był film, który
4: zaprosił po segutkę? E, tak, ale w tym momencie wyjął pawie pióra, był to cały wachlarz piękny piór. Potem zaczął się analizować i biegać po całym mieszkaniu i grze, niesamowicie. A co? No tak, bo, tak w galarecie, moj kardi, w galarecie! laughter Dlatego ta podpisała, po Tak, wiesz, że tak pojeżdżach udziałach z śpiło. Potem na koniec czas to przekładam, niechamowicie? nie
3: się
4: bo to Może przełożyły się nowo zewnątrz. Czym ciebie, to dwóch określeni, to jest Proszę
1: Państwa, bo ten program był trwa także proszę mi Tam i to wyłączył. Było
3: odpisał.
1: Dziękuję
2: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z Literaturą Faktu i Kawą w Żenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wikiradio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info w iTunes i w katalogu polskich podcastów podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.